0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Class 40 et les Imoka. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de main, Carver propose désormais des winch. Des winch innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 39 nœuds ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver installé à l'Oriana Base. Bonjour Morgana Gravière. Salut Pierre-Yves. Eh bien, merci de nous recevoir dans cette, euh, dans cette belle maison perdue au milieu de la nature. Euh, on est à Guidel, pour les gens euh, qui connaissent un petit peu le, euh, ce coin du Morbihan. Il y a la Laïta qui, qui coule euh, en bas avec une, une petite vue euh, de, depuis ta maison. Donc, la Laïta, c'est la rivière qui fait la frontière entre le Morbihan et le Finistère, pour, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, et Merci de nous recevoir pour euh, ce 16e épisode. Je me trompe toujours dans les numéros, donc euh, je vérifierai le 16e épisode euh, d'Into the Wind. Morgan, on est quelques semaines, on est deux semaines ou trois semaines après le, le déconfinement, il fait très beau en Bretagne depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qu'un coureur comme toi, qui n'a pas de projet avec un sponsor à une échéance très très courte, qu'est-ce qu'un coureur comme toi fait en ce moment, quelques, quelques semaines après le déconfinement Je suis sûr que tu allais faire du SUP, il n'y a pas très longtemps, à mon avis, puisque que tu es un spécialiste de ça. Qu que, à, à, quoi, à quoi tu passes ton temps dans cette phase un petit peu, un petit peu étrange de, 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 de reprise de l'activité maritime
1: eh ben écoute, euh, je pense que comme la majorité du, du commun des mortels, euh, j'ai eu envie de, de profiter un petit peu des, des petits plaisirs et des bonheurs de la vie euh, après cette phase de confinement, et notamment de, bah, des, des possibilités que nous offre le domaine maritime. Donc, euh, effectivement, depuis... Euh, depuis je ne me rappelle même plus de la date, mais depuis la fin, de, la fin du confinement, j'ai passé... pas mal Le 11 mai, ouais.
0: On est début juin, pour ceux qui... C'est de ça, bah, de depuis de euh,
1: ouais, une vingtaine de jours, du coup, euh, j'ai passé pas mal de temps sur l'eau, euh, beaucoup en caïtafoil. En fait, je pense que j'ai transité... Euh, du, du stand-up au Kaïtafoil, en, en tout cas en temps passé sur l'eau. Donc euh, voilà, il y a eu des très belles conditions euh, et ensoleillées et devant d'est, euh, hyper chaud, très agréable à la navigation. Donc pas mal de temps euh, en Kaïtafoil. J'ai aussi un, la possibilité d'avoir un petit bateau sur lequel, un petit catamaran sur lequel je passe du temps aussi à, à naviguer, à m'entraîner aussi en parallèle, de manière euh, un petit peu informelle, mais avec beaucoup de plaisir aussi. Et puis euh, bah voilà, réorganiser aussi un petit peu la, la vie de tous les jours, se commencer à structurer les petits projets. Euh, professionnel pour la suite, euh, en essayant d'intégrer au mieux les nouvelles règles du jeu, donc, euh, donc voilà, de, de manière assez simple, euh, puis en passant aussi du temps avec, euh, avec mes jeunes enfants que tu as pu voir tout à l'heure, donc euh, voilà, essayer de savourer les, les, petites, euh, les petits plaisirs et les petites opportunités de la vie euh, au quotidien, encore plus que, que les quelques semaines qu'on a vécues enfermés. Ouais.
0: Alors c'est quoi tes, tes projets sportifs dans l'immédiat On sait, on a lu dans le Tippenshaft, tu souhaitais essayer de faire le, le Figaro, que ça dépendait de projets avec... Euh... Un grand trimaran bleu marine Oui,
1: exactement. Alors du coup, euh, c'est vrai que le, bah, pendant le confinement, je me suis posé beaucoup de questions euh, pour savoir comment organiser un petit peu le, la suite des, des projets en partant du principe qu'effectivement, à partir du 11 mai, les choses allaient recommencer euh, comme à la normale. Et euh, j'avais ce dilemme euh, de pouvoir cumuler deux projets euh, parallèles, à savoir le projet euh, qui concerne la solitaire du Figaro et le projet avec euh, l'équipage de Gitana, que j'ai intégré déjà l'année dernière, avec qui ça s'est bien passé. Et et avec qui euh, bah, je vais être en mesure de repartir cette année pour le, le Jules Verne, si les frontières sont amenées à être ouvertes, effectivement. Et dans ce cadre-là, euh, bah voilà, j'ai retourné les choses un petit peu dans tous les sens, pour voir s'il n'y avait pas euh, trop, trop de conflits de calendrier, notamment. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été dans l'état d'esprit de, de faire plutôt un projet euh, bien que deux à moitié. Et j'en suis venu à la conclusion, il y a une petite dizaine de jours, même pas, que, euh, que j'allais vraiment mettre la priorité sur le projet Gitana. Et, et du coup... Euh, pas participer à la solitaire du Figaro pour essayer de vraiment être 100% disponible pour ce projet avec vraiment toute l'envie, l'énergie et la motivation nécessaires pour, bah pour pouvoir être vraiment à 100% et, et honorer un petit peu mon engagement par rapport à gitana
0: Donc du coup, les chances, c'est le trophée Jules Verne cet hiver. Je crois qu'il va y avoir pas mal de gens à tourner autour de, de la planète. Comment ça se prépare un hein, Jules Verne dans une équipe, dans une
1: équipe comme celle-là eh ben pour le moment, on en est au stade… Euh, voilà, moi, je ne suis qu'un équipier à ouais, bord bien, du bateau, hein, clairement. Donc, euh, oui, les connaissants,
0: euh, Franck Camas et Charles tu, 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 tu je pense qu'ils ne vont pas te laisser euh, des masses de temps. Ils vont être euh, au taquet. Euh, oui, euh,
1: effectivement. Bah, moi, c'est ce que j'attends aussi d'eux. J'attends de cette équipe et de ce projet. Hein, si, si je me mets à disposition aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai envie de, de le vivre à 100% et, et, et d'être disponible. Et J'attends aussi que l'équipe le soit et j'ai aucun doute là-dessus. Donc, euh, donc voilà après euh, forcément sur ces projets et ces bateaux et encore plus liés au contexte il semblerait qu'il y, y ait des problèmes d'organisation aussi dans la, dans la mesure où euh, euh, Gitana et les autres étaient partis sur un programme solitaire donc il y a des réorganisations notamment euh, des configurations de bateaux qui prennent un petit peu de temps, Voilà, il y a probablement aussi des, des réorganisations en interne peut-être aussi sur des aspects peut-être financiers budgétaires qui nécessitent euh, voilà de planifier les choses peut-être différemment. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a un planning aujourd'hui avec des entraînements qui vont démarrer, il me semble, début juillet. Et voilà, toute une organisation qui devrait permettre de se préparer au mieux avec cet ensemble de, de contraintes, ou en tout cas de règles du jeu, pour pouvoir euh, bah, être prêt au mieux possible sur le début du stand-by, qui me semble partir à début novembre. Voilà. D'accord.
0: Tu, tu seras chargé de quelque chose en particulier sur le, sur le bateau
1: Alors, dans les détails, euh, je n'ai pas encore euh, mes actions, mais c'est vrai que comme on part sur une configuration avec un équipage assez réduit, euh, forcément, euh, bah, chacun a des responsabilités. Donc euh, ça, ça sera un petit peu à Charles et à Franck de, de donner un petit peu ces, ces organisations, ces règles-là. Mais voilà, moi, je me considère vraiment comme, entre guillemets, chanceux d'être à bord et... Et je suis plus jeune de l'équipe, je suis probablement celui qui a le moins d'expérience, donc euh, voilà, je ferai ce qu'on dit, ça c'est
0: clair. <rire> Et ils t'ont pris pour quoi alors Ils t'ont pris pour, pour le, le toucher de barre Parce que t'as pas, pas beaucoup d'expérience de, euh, du vol, il y a peu de gens qui ont, qui ont beaucoup d'expérience du vol, hein, mais ils t'ont pris pour, pour, pour quelle qualité alors, à ton avis
1: Écoute, euh, je ne sais pas, je pense que c'est difficile, je pense que c'est une globalité, hein, c'est sûr que l'expérience qu'on a vécue avec eux euh, sur les, les entraînements et puis sur la course, euh, notamment sur le Fastnet en sur battant fast -net, le record, ouais. ça a été euh, une expérience et humainement et puis euh, sportivement et techniquement positive. Donc euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un d'assez atypique, je ne m'identifie pas du tout à la majorité des, euh, des gens que je côtoie dans le milieu et peut-être qu'effectivement euh, j'ai cette sensibilité un petit peu plus développée euh, sur, le, bah sur la qualité de barre. C'est un peu prétentieux ce que je te, ce que je te dis, mais j'ai aussi beaucoup d'autres défauts hein, que, que d'autres n'ont pas. Donc, euh, voilà, je, je viens vraiment de la voie légère. Euh, j'ai passé toute ma jeunesse et toute ma vie euh, sur des supports de, de glisse. Je ne suis pas aussi doué qu'un Kaileni, mais voilà c'est un petit peu... Euh, mon modèle, mon idole, donc euh, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'identifie et, et c'est comme ça que je prends du plaisir surtout et je pense que j'arrive à le convertir effectivement sur des bateaux un peu plus et, gros. et
0: paradoxalement, ces bateaux qui sont des monstres de technologie, qui sont beaucoup assistés euh, technologiquement, euh, réclament aussi ce type de profil. C'est ça, est... ben, ça qui est intéressant.
1: J'ai le sentiment que c'est encore plus vrai étonnamment sur oui. ces bateaux-là parce que euh, quelque part, en fait, les différences que tu peux faire à la barre quand tu vas... À à 6 nœuds, ben elles, sont, elles sont faiblement perceptibles, alors 40, que quand tu vas à 40 ben du coup la proportion reste potentiellement la même, mais par contre ben voilà, ça fait vite des écarts de plusieurs nœuds et puis c'est aussi des bateaux dans des modes des fois euh, volants, non volants, où tu peux très rapidement en sentant les choses, être capable d'accéder au mode volant et du coup ben là voilà, on, on, on s'abstient des, des contraintes de traînée archimédienne et donc les différences elles se quantifient tout de suite presque en, pas en dizaines de nœuds, mais pas loin quoi donc, euh, c'était un, un petit peu la configuration qu'on avait eue en fin de, de face net, justement, ce qui nous avait permis de revenir sur Massif à ce moment-là, où on a réussi à trouver un mode de vol qui nous permettait de vraiment de tenir tout le temps le, le, le vol sans retoucher l'eau, alors que Massif avait beaucoup plus de mal à entretenir ce mode. Et donc, on avait un différentiel quasiment de 7 nœuds sur lui, ce qui nous a permis de, ah oui. de pallier aux 2 000 et demi de retard qu'on avait en, en 60 000 de course. Donc, euh, et effectivement, là, je pense que bah voilà, notre organisation en interne le fait qu'on ait bien géré aussi cette course-là nous avait permis de, bah, de peut-être faire de la différence avec probablement aussi un peu de chance, Il hein, en faut, on le sait bien dans ce milieu-là. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un petit peu l'accumulation de ces expériences, de ces moments vécus euh, avec Charles, avec Franck, avec Erwan, avec euh, David de l'équipe, avec euh, Yann Rio aussi à bord, qui ont permis euh, à Charles et Franck, et puis à Cyril le de, de manager, de, bah, de prendre cette décision de repartir sur la même configuration. Quoi. Bon, et
0: eh ben parfait, on, <rire> au moins tu as une partie de ton planning euh... Oui, ouais, effectivement, effectivement.
1: Mais c'est vrai que c'est pour, pour revenir là-dessus, je, je suis conscient que, que probablement qu'il y a des gens qui, sur le papier, euh, sont meilleurs que moi ou en tout cas sont peut-être plus expérimentés. Et du coup, j'ai vraiment envie de renvoyer la balle en, en, en me rendant disponible, frais et, et motivé à 100% pour vraiment capitaliser finalement sur euh, ce que je suis au maximum pour voilà, leur dire merci. Quoi. Alors on dit ça, et puis Franck Kamas
0: lui-même a fait la première session d'entraînement à Figaro euh à part la forêt. Euh, ouais, y a mais 10, Franck, et... c'est sûr. Mais <rire> Franck, ça
1: fait partie aussi des gens qui ont du mal à s'arrêter de naviguer, voilà. peut-être un peu différemment de ce que moi je suis capable de faire avec, euh, avec euh, bah, toutes les passions que je peux avoir autour et l'environnement que, que je me suis créé. Et du coup, euh, voilà, chacun son profil, chacun a ses besoins, et puis, et puis c'est génial.
0: Alors, tu connais le principe de ce podcast, on va, on va repartir en arrière. Tu disais que tu étais atypique, effectivement, tu n'es pas breton, et, et, et c'est très bien. <rire> euh, et donc l'histoire commence très très loin de la Bretagne, puisque l'histoire commence à La Réunion. Bah, Raconte-nous un petit peu comment, comment elle commence Je, en, en préparant cette émission. J'ai vu que tu étais membre, toujours membre, euh, du BN Mascareignes, qui est un ouais, club ouais, de base nautique de de des Mascareignes, Mascareign, qui est au port, à La Réunion. Le port, c'est le nom d'une grande commune de, de La Réunion. Raconte-nous un petit peu bah, comment, comment commence tout ça, comment le petit Lagravière euh, se met à faire du bateau bah, écoute, euh, dans ce type de l'océan indien.
1: Euh, ouais, donc mes parents en fait, sont, sont venus vivre à La Réunion euh, quasiment une trentaine d'années avant que moi et mes deux frères euh, soient nés là-bas. Mon père était dentiste sur place. Et du coup, ils sont arrivés à une période où La Réunion, ce n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Hein. C'était vraiment une île presque sauvage. Donc euh, voilà, nous, on a eu la chance de, de naître dans cet environnement-là. Et puis, forcément, quand tu nais sur une île, assez rapidement, surtout qu'on avait une maison au bord de l'eau, tu es attiré par cet environnement. Donc on était vraiment à côté d'un lagon, on passait toutes nos. Toutes nos vacances et tout nos temps libres euh, sur des planches à voile euh, ou aller faire de la pêche. Enfin, on a vraiment été baigné dans ce milieu. Entre ça, le surf, et euh, voilà, le... puis assez rapidement le bateau. Donc mon père avait un bateau euh, familial qui nous permettait aussi pendant les vacances d'aller à l'île Maurice à côté. Donc euh, voilà, on se coltinait la traversée. Alors c'est une est, traversée est... qui n'est pas
0: simple. C'est 200 000, non C'est 135 000, 100, 100, 100, 000 en ligne
1: droite. Alors c'est vraiment dans l'axe des Alizés. Puis les Alizés, c'est vraiment l'océan Indien, c'est quasiment les mers du Sud, hein, pas loin. Donc. Euh c'est souvent des conditions un petit peu violentes. Donc face au vent et des bateaux de croisière à 4 nœuds euh, sur la route, ça peut être long, ça peut être dur et presque écœurant quand euh, voilà, tu es, es jeune et que tu n'es pas forcément au début ton milieu de prédilection. Donc, euh, donc euh, voilà, ça a été des expériences euh, à la fois passionnantes, à la fois exceptionnelles et aussi des fois un petit peu douloureuses. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on voit un petit peu la globalité du milieu. Donc voilà, toujours est-il que ben, ça m'a permis d'accrocher un petit peu, de mordre à l'hameçon et puis de, de me rapprocher... Euh, à l'âge de, de 7 ou 8 ans, je crois, des, des clubs de voile de Lille, qui étaient quand même déjà à l'époque euh, euh, très actifs, très dynamiques, et surtout avec des personnes, euh, moi c'est ce que je retiens vraiment de, de cette expérience, avec des personnes qui nous ont transmis euh, cette passion, et puis, et puis voilà, cette, euh, cette ad, pas cette adrénaline, mais euh, cette accroche à la voile qui, qui finalement euh, est capable de faire face à, à toutes les épreuves. Et c'est assez intéressant parce qu'on était, on était un petit groupe à ce moment-là sur Lille, et dans ce petit groupe, tous les gens qui, euh, bah, qui constituaient ce groupe ont encore un pied dans le milieu. Il y en a, euh, il y en a qui sont à la tête des bureaux d'études de, de, de certaines équipes de la Coupe de l'Amérique. Il y en a qui, euh, qui sont euh, ingénieurs dans d'autres domaines, mais dans le domaine maritime. Il y en a qui sont navigants. Il y en a qui font de la voile olympique. Il y en a qui font de la course au large. Et ça, c'est assez exceptionnel et du coup... Euh...
0: une sorte de promo de ces années-là qui, qui a...
1: Ouais, je, une promo, je ne pense pas qu'on était exceptionnel, je, je pense juste que les gens qu'on a eus étaient exceptionnels et ont su nous transmettre vraiment cette, cette passion et cette envie et, et, et du coup, euh, c'est ça qui est assez incroyable, mais c'est ça que je retiens à quelque part, c'est ce, que ce que tu deviens est souvent lié à, aux personnes que tu rencontres et ces personnes-là, au-delà de la qualité des bateaux, au-delà de la qualité des structures, les personnes que tu rencontres, elles ont une importance phénoménale. Mmh. Et des fois, il suffit d'une personne. Hein. Donc, Et là, c'est
0: quoi C'est un éducateur sportif C'est un entraîneur là, ça a été, c ouais
1: un premier entraîneur quand on était en optimiste Et la chance qu'on a eue, c'est que ces, ces personnes clés elles se sont enchaînées jusqu'à bah, jusqu ce qu'on qu quitte Lille quasiment. Quoi. Donc Même jusqu'au Tour de France à la Voile, après derrière. Donc, on a vraiment eu la chance de, de bénéficier de, de cet accompagnement sur des, des périodes importantes parce que c'est là aussi que tu te structures. quoi. Donc euh, voilà l'optimiste au départ dans les premiers clubs de voile et puis ensuite euh, le 420 donc la filière euh, l'évolution ça a été optimiste 420 la filière fédérale classique en fait hein. et ensuite après le 420 du coup euh, c'était les années où la Réunion avait un projet Tour de France à la voile en moum 30 à l'époque sur euh, sur plusieurs années
0: pendant de, de longues années hein pendant avec la, avec la Bred, euh, ça, ouais
1: exactement avec la Bred exactement donc il y avait la région Réunion qui accompagnait le projet la Bred aussi euh, je pense qu'il y a eu quelques partenaires à tourner quand même sur le projet.
0: Ah, mais juste avant, quand même, qu'on qu parle de ça, tu parles du 420 très rapidement, as, mais ça a bien marché en hein, 420. Ouais. Je, sur ma petite fiche, il y a un titre ouais. de champion du monde, non
1: Ouais, ouais, effectivement. Euh, ouais, champion du monde jeune, du coup, ouais. on allait sur les mondiaux. Euh, bon, déjà, il fallait se qualifier, donc mm -hmm. on venait deux fois par an en métropole pour pouvoir participer aux épreuves qualification. Donc là, euh, en 2002 et 2003, on a réussi à se qualifier avec Noé Delpeche, qui accessoirement euh, a été aux Jeux Olympiques aussi de, de Rio et qui a le meilleur palmarès français en 49ers. Il vit champion du monde et qui malheureusement ne va pas aller au jeu euh, cette année, assez étonnamment d'ailleurs. Donc du coup, euh, effectivement, en 420, ça a bien marché. Alors, on a été accompagné par, euh, par notre mentor un petit peu aussi de cette période-là qui s'appelle Gabriel-Jean-Albert, qui était aussi le skipper du bateau pendant de longues ouais, années euh, autour de France à la voile et qui est, qui est un ami aujourd'hui euh, vraiment euh, très, très important et qui m'a vraiment permis de me structurer euh, plus que, plus que, bah, que d'autres personnes que j'ai pu croiser, Enfin vraiment qui, qui sort du lot donc euh, voilà puis après effectivement c'est lui qui a supervisé le projet Tour de France à la voile et forcément il nous a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer aussi sur ses bateaux il nous a fait confiance et puis voilà bah, à un moment donné on a évolué grâce à tout ce, ce schéma là qui est, qui est un schéma assez classique aujourd'hui quelque part hein, parce que quand on suit de, l'évolution des, des jeunes dans le milieu de la FED euh, bah, on commence souvent par l'optimiste en fait, qui en est en classique chose... en métropole mais en métropole en, ouais. dans,
0: dans les dom-toms il, il y a la contrainte de l'alignement. Ouais. Et, et là il y a quand même eu effectivement ce projet de Tour qui qui a permis à beaucoup de, de régatiers euh, réunionnais de venir euh, naviguer en métropole. Exactement. Alors du coup, y est, effectivement... Et puis se faire du réseau, rencontrer des gens. Euh... C'est
1: exactement. Et puis, alors, il y, y a une part de contraintes, comme tu dis, où effectivement l'éloignement, euh, ben, c'est que ça pose problème, notamment sur les aspects logistiques pour se confronter, Et financiers. Financier. Alors, on était un petit peu aidé par la collectivité qui prenait en charge les billets d'avion, donc c'était quand même intéressant. Je pense qu'on avait aussi la chance, et ça, il ne faut pas se voiler la face là-dessus, d'avoir des familles... Euh, qui, qui, qui pouvaient assumer aussi euh, cet aspect financier, parce que, voilà, c'est quand même un, un milieu où euh, il y a aussi un aspect matériel, il y a un aspect mmh. déplacement, euh, particulièrement dans, ces, dans ce contexte-là. Donc, on a eu des parents qui nous ont accompagnés euh, sur ces aspects financiers aussi.
0: Et, euh,
1: et je ne sais plus où je voulais en venir.
0: On parlait de la contrainte géographique. Euh, de... et, et oui, effectivement. La, la contrainte géographique, euh...
1: Et cette contrainte-là, elle a aussi des, quelque part des, des très bons côtés, parce que bah, une île, comme La Réunion, il fait beau toute l'année. Ouais. On navigue dans des conditions exceptionnelles, avec des avec du vent toute l'année, avec une eau à 25-30 degrés. Et ça, mine de rien, ça permet de s'entraîner dans un contexte euh, exceptionnel. Quoi. Quand on voit que l'hiver ici, c'est presque dur d'aller mettre leur taille dans l'eau, tu euh, te dis, dans, dans une île, euh, ben, quelque part, tu as, as beaucoup de chance. Et puis, comme on est sur des supports qui sont euh, des supports de légers, des dériveurs, l'aspect sensitif dont on parlait tout à l'heure, et c'est peut-être d'ailleurs lié à ça aussi, un petit peu cette, cette caractéristique, l'aspect sensitif, il est, il est très important. Et, et du coup, euh, la sensation dans des, dans des environnements où il fait, il fait doux, elle est beaucoup plus facile à ressentir que quand tu as l'onglet et que tu navigues en néoprène. Donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important, à tel point que quand on se déplaçait sans s'être sans confronté une seule fois de l'année, euh, et qu'on se déplaçait en métropole, même si on n'avait pas nos bateaux d'entraînement, de, même si voilà, on n'avait pas les voiles forcément adaptées, etc., on arrivait à vraiment bien s'en sortir et, et se qualifier sur les épreuves internationales. Donc... Euh, ça, c'était important. Et puis, on avait aussi un petit peu comme à la Rasta Roquette, un peu l'envie de, de montrer d'où on vient et puis d'illustrer un petit peu cette, oui. cette fierté quelque part euh, nationale. Quoi.
0: Du coup, il y a un moment, par contre, quand on est dans, cette, dans, dans, dans ces territoires, il y a un moment où la, la montée à la métropole se fait quand il faut rentrer en sport-études, ça va être plus ouais. tard je crois ouais. À quel, à quel âge tu quittes, tu, tu quittes la
1: Réunion J'ai quitté Lille à 16, ans, un peu, 16 ou 17 ans. Ouais. Et je me souviens Avant le été... bac, quoi. Hein. Oui, ouais, exactement. Et Je me souviens que ça a été dur. Ça, ça a été un moment un peu traumatisant parce que bah, forcément… Euh...
0: Mais là, ça se passe comment C'est-à-dire que t t tes éducateurs euh, réunionnais te disent bah, écoute tu as vraiment le niveau, il euh, y a le pôle de Marseille ou d'Antibes, je ne sais plus. Alors, après, Antibes au départ, ouais, ouais
1: exactement. Bah, du coup, c'était juste après le, le dernier championnat du monde, euh, c'était à Elling Island, Island en, en Angleterre. Et là, on commençait à être vraiment très lourd pour le, pour le, le 420. 20, ouais. Et donc, forcément, quand tu es dans des dynamiques comme ça, sur des championnats du monde, tu côtoies des, euh, des cadres fédéraux qui t'accompagnent aussi un petit peu dans tes projets. Et ah, puis, qui sont là pour détecter. Qui sont là aussi, ouais, pour, pour effectivement euh, bah, t'offrir des opportunités pour la suite quand euh, ils estiment que c'est légitime. Et donc là, on avait eu une proposition d'intégrer le sport et tube à, à Antibes. Au départ, en, en 470, et ensuite, euh, il se trouve que rapidement, on est passé en 49ers parce que même au niveau du gabarit... Donc toujours avec 60. Noé Pêche. Hein. Toujours avec Noé, effectivement. Et ça, ça a été l'argument, euh, en tout cas, le... quelque part, le... ce qui m'a permis de pouvoir surmonter cette épreuve un peu plus facilement parce que certes, ça a été dur de quitter l'île quand on a vécu euh, 17 ans dans le même environnement, euh, entouré de ses parents, etc. Ben, C'est quand même compliqué de tout quitter parce que là, on quitte quand même... Euh... Enfin, L'environnement est radicalement différent, ouais, même oui. si ça reste le sud de la France dans une structure... Où... Bien, bien, enfin, digne de ce nom, en tout cas bien, bien structuré, c'est euh, ouais, pas simple quoi. Donc, euh, moi je me souviens encore aujourd'hui avoir eu des moments où euh, bah, tu t as des doutes, tu te poses des questions, euh, tu as envie de retourner chez toi. Euh, donc voilà, mais c'est aussi, j'imagine, ces moments-là qui permettent euh, à cet âge-là de, de, bah, de se construire quoi. On, on en parlait tout à l'heure, mais euh, la vie c'est pas forcément un long fleuve tranquille, il y a des moments difficiles et c'est souvent ceux-là qui permettent de grandir et d'évoluer. Donc, euh, donc, je pense qu'à ce stade là ça a été effectivement une force. Pour là, on est à quelle époque On est à la moitié des années 2000, c'est ça Grosso modo. On est en 2004, 2003-2004. Ouais, donc, euh, voilà. Euh, aux Crêpes dentives, à cette époque-là, on a eu aussi la chance d'avoir des, des gens qui nous ont aussi euh, bah, bien, bien entourés, bien, bien aidés, qui avaient aussi compris le contexte, l'éloignement de notre, euh, notre environnement familial. Donc, euh, on a été ouais bien pris en charge et puis voilà donc à partir de là euh, bah on a on avait déjà mordu à l'hameçon hein, donc c'était vraiment le, le, le projet il était quand même maturé et construit hein, quand on quand on fait cet effort là et cette démarche là on sait que voilà la compétition ça va être une bonne partie de notre vie donc euh, et la voile aussi et là du
0: coup quand tu quand tu décides et avec l'accord de tes parents d'aller à Antibes et de, de te lancer dans le 49er, il y a un objectif olympique équipe de France qui est qui est déjà très clair où, euh... Un Donc objectif, se... je sais pas, il y a, un rêve. Se... Ouais, y a mmh. un
1: rêve, parce qu'en en fait, quand tu, quand tu quittes et que tu te lances dans cette démarche-là, tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre, hein. là, aujourd'hui, j'ai une vision qui est un peu plus complète de la chose, mais à l'époque, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, ce que je sais, c'est que je veux continuer à progresser, à, à courir en voile et à explorer un peu ce milieu sans savoir où ça va me mener. Hein mais euh, je, je pense pas du tout à la course au large à ce moment là hein, clairement j'ai pensé que très tard hein, finalement je, je parle plutôt des Jeux
0: Olympiques là. la, la plutôt, logique quand on ouais, fait la voie légère exactement.
1: c'est plutôt ça après tu vois au début on était orienté plus vers du 470 donc du coup euh, on était plus dans cette démarche là dans ces rêves là après très rapidement on s'est rendu compte qu'en gabarit ça passait pas donc euh, les choses ont été amenées à évoluer régulièrement hein, mais bon c'est ce que veut le sport aussi hein, c'est la chance qu'on a c'est d'avoir aussi plusieurs bateaux plusieurs configurations donc, euh, pour pouvoir s'adapter aux morphologies des différents phénomènes mais, euh, mais voilà donc euh, pas mal d'incertitudes et du coup euh, pas mal de doutes aussi qui vont avec forcément et, et puis et forcément aussi des, des rêves, des envies des espoirs pour, euh, pour guider tout ça quoi
0: Comment ça se passe les années 49ers là Parce que c'est un... à l'époque c'est un nouveau bateau, c'est un nouveau support oui. olympique. Hein. C'est les, 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 les premières années, c'est très spectaculaire. Tout le monde a en tête les, oui. les descentes sous, sous ce spi gigantesque et, et les équipiers suspendus sur les, aux, aux trapèzes, sur, les sur les trampolines. Comment, co co comment se passent ces, ces années-là Les résultats sont là. Comment ça se, comment ça, Alors, comment écoute, ça se passe Alors, écoute,
1: euh, au début, donc on, quand on, a, on était toujours au Crèves d'Antibes. d'ailleurs euh, c'était une structure qui était hébergée pour ceux qui connaissent dans le, dans le Fort Carré d'Antibes, un endroit assez exceptionnel historique. Et du coup, euh, ça, ça a été vraiment un, un bon point, a une vraie valeur ajoutée à, à ce cadre de, de vie, quoi du moins. Et donc là, effectivement, euh, au bout de six mois, euh, on, on estime avec le, les cadres d'encadrement que le, le 470, ça va pas être dans les perspectives en termes de, de gabarit. Et donc, du coup, euh, ils nous font la proposition de pouvoir nous accompagner, en tout cas comme jeune équipage sur le, le 49er, qui est effectivement à ce moment-là assez récent, parce que les premiers Jeux Olympiques du 49er, c'était en 2000 avec Dimitri Duriel, d'ailleurs. Et ensuite, euh, ben, pendant un an et demi... Ce qui se... est intéressant,
0: c'est qu'il n'y a pas, pas d'école française comme il y a en 4-7, quoi. Pas, mmh, ouais, pas encore, exactement. Euh, il n'y a pas cette culture-là. française ouais, du 4-7, les... beaucoup de résultats. Les, la la culture,
1: encore... en fait, à ce moment-là, elle, euh, elle est très anglo-saxonne, et elle est australienne, mmh, voilà. elle est néo-zélandaise, quoi, clairement, à, au travers du 18 pieds australien. Donc voilà, c'est donc un petit peu nouveau, encore que, en plus du fait que nous, on n'est pas du tout dans, la, dans le cadre équipe de France à ce moment-là. Donc, on est vraiment un équipage en construction. On s'entraîne se, tout seul pendant quasiment un an et demi donc, euh, entre Cannes et Antibes parce que le bateau était basé à Cannes, c'était plus facile pour la mise à l'eau. Et puis, on avait effectivement euh, euh, Bruno Faureau, que tu connais probablement, qui nous accompagnait un petit peu dans cette, euh, cette dynamique-là. Donc, euh, voilà, quelques petites régates euh, un peu nationales, euh, un petit peu régionales sur le support pour se former pendant quasiment un an et demi. Mais ça paraît long et en même temps, le support étant tellement technique qu'un euh, bah, an et demi, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à servir du bateau. Ouais, carrément. Maîtriser parfaitement, c'est un bien grand mot, mais pour maîtriser un petit peu la bête. Quoi. Et puis, au bout d'un an et demi, toujours dans, la, dans le schéma et dans l'accompagnement de la Fédération Française de Voile, du coup, on a la possibilité de transiter au pôle de Marseille, où là, effectivement, on est déjà sur une structure plus, plus conséquente et surtout plus adaptée au support. Et donc, voilà, là, on commence à mettre un peu le pied dans, dans la cour des grands. Et, et très rapidement, ça correspond quasiment à l'époque de mon bac à moi, Très rapidement, euh, moi, j'ai l'opportunité de, de naviguer avec euh, Stéphane Christidis, qui naviguait à cette époque avec Pierre Pennec. Et je me souviens, c'était quelques semaines avoir, après avoir euh, obtenu les résultats de mon bac, qui était d'ailleurs plutôt euh, au-dessus de mes espérances. Et, euh, et du coup, euh, c'était une période assez, assez exceptionnelle, assez positive pour moi, où un jour, j'ai le téléphone qui sonne, et puis, euh, message de, de Guillaume Kellino, qui était déjà l'entraîneur de l'équipe de France à ce moment-là. Et, et étonnamment, je me souviens encore, hein, c'est. Quand, quand je, je, je vois l'appel en absence et puis le, le message vocal, je, je sais presque ce qu'il va me proposer. Et c'est impressionnant parce que le schéma pouvait être difficilement imaginable, mais en gros, il me propose un poste vacant avec le meilleur équipier français à ce moment-là pour pouvoir préparer la dernière, les deux dernières années de l'Olympiade de 2008 pour Pékin. Quoi. Et donc là, incroyable, opportunité incroyable. Décision de 18, 10... ans. À... Ouais, 18 19 ans. Ouais, ouais 18-19 ans. Ouais, 18-19 ans. Et, euh, et là décision difficile notamment humainement parce que du coup ça nécessite de me séparer de, de Noé Delpech avec qui j'ai vécu euh, toutes mes années d'ascension en tout cas en équipage double en 420 et puis euh, en 49er sur la fin donc euh, décision compliquée et puis au final dans l'échange euh, avec lui avec, euh, avec Guillaume Calino à ce moment là on arrive à un, un consensus une, une décision finalement qui, qui permet à tout le monde de, de s'y retrouver et puis voilà j'embarque euh, pour mes grandes années en équipe de France euh, en 49 ers des années qui ont été exceptionnelles Alors avec ça, Stéphane juste pour,
0: pour expliquer hein, ça arrive régulièrement que le, les, les managers de l'équipe de France euh, fassent un petit peu ce jeu de ce jeu de chaises musicales en disant bah écoute euh, toi tu es très bon barreur il y a un très bon équipier euh, on, ouais. vous allez aller très bien ensemble même si tu es déjà dans un dans un constitué il y, y a du turnover, même dans les, les duos. Oui, oui, hein. oui,
1: forcément, parce que bah, voilà, des fois... Les, les... Avec plus ou moins de succès, mais... Euh... Exactement, et puis des fois, euh, bah, comme dans la vie, hein, des fois les gens s'assemblent sans forcément avoir des affinités idéales, et puis, et puis voilà, des fois il peut y avoir des associations plus ou moins pertinentes, hein, comme tu dis, hein, donc euh, ça nécessite des fois de faire des essais-erreurs, et, euh, et puis voilà, donc... Euh... Là, en l'occurrence, moi, je me posais toujours pas plus de questions que, que quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité euh, à, à deux ans de, de l'Olympiade de Pékin avec euh, quelqu'un avec qui je m'entendais déjà très bien, facile à vivre et enfin très 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 doué sur l'eau. Voilà. Même si euh, à terme, dans les perspectives au départ, l'idée c'était pouvoir reconstituer l'équipage avec Noé, parce que ça, ça me déchirait quand même un peu. Je me voyais mal comment ne pas regretter cette décision, mmh. en tout cas, de ne pas faire ce choix, quoi. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, là, on, est, on a embarqué pendant, pendant deux ans. Euh, ça a été deux années exceptionnelles. Une grosse frustration de ne pas avoir été euh, sélectionné au jeu parce que euh, le sentiment hein, d'avoir vécu quand même un peu... Pas de l'injustice, c'est toujours compliqué de juger après coup, mais euh, il ouais, y avait un schéma qui était assez clair, qui était une sélection sur, euh, sur cinq épreuves. Et j'ai l'impression que Noé, d'ailleurs, euh, qui, qui va débarquer dans quelques heures euh, chez moi, mais a vécu la même chose sur la sélection cette année. Et, cette sélection sur cinq épreuves... Euh, une majorité d'épreuves à en, en, ben, remporter du moins à échelle nationale et puis au final une annonce qui est qui est différente des, des espérances quoi donc euh, je je juge pas et je pense que les équipages l'équipage sélectionné à ce moment-là et les gens qui ont pris la décision ont pris de, de la meilleure de la manière possible mais il y a toujours des déçus et des fois les explications sont pas si simples que ça quoi donc ça 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 qui était, ça, qui était ça, votre équipage rappelle-moi j'ai pas qui étaient un très bon équipage. Hein. Je, je dénigre pas du tout leurs compétences et, et, et leurs performances, mais euh, je, ces schémas de sélection olympique, j'ai l'impression qu'il y a toujours des, des déçus et que les règles ne sont pas forcément claires. Quoi. Et ça, c'est... Quand je vois aujourd'hui, euh, chez les 49ers encore, j'hallucine je, 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 que... Et c'est très bien pour l'opportunité des jeunes qui ont été sélectionnés, hein, qui, sont, qui sont sûrement des jeunes de... en devenir, etc. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même... Euh... Je, je parle parce que je ne suis plus dans le schéma et je parle <rire> ouvertement, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas forcément bien, bien gérées. Voilà, c'est mon avis. Bon. <rire> <rire> euh,
0: tu vas continuer encore un petit peu après l'échéance le, après le, de Pékin Donc, vous, allez être, vous êtes les sparring partners de, de, Exactement. de, ouais. de Dien Ouais. Et tu vas du coup tu vas vous tu vas switcher l'équipage euh, après après Pékin.
1: Exactement. Alors du coup euh, on va jusqu'au bout, on joue le jeu effectivement parce que moi je suis toujours dans un schéma où voilà, je veux continuer à vivre euh, de la voile olympique, je, je veux faire du Force Nineer, je veux essayer d'aller au jeu au moins une fois dans ma vie. Et puis donc Stéphane à ce moment-là souhaite arrêter la voile olympique. Il ne sais plus qu'elle agit là mais en tout cas il a il a pris la décision de passer un petit peu autre chose. Et donc, du coup, toujours en discussion avec la, la Fédération Française de Voile, euh, je refais des essais d'équipier Et là, je, je me retrouve à naviguer avec Yann Rocherieux. Donc ça, c'est 2009 et 2010. Et en 2010, fin 2010, Stéphane Christinix réattaque avec euh, Manudien. Donc là, il y a en fait les deux équipages euh, switch <rire> complètement. Et là, il se trouve qu'il se retrouve à être vraiment au-dessus au de nous, bien meilleur que nous. Moi, je, enfin, je le
0: mystère me... des, des, des alliages incroyable
1: c'est assez incroyable en fait ce qui est incroyable surtout c'est que euh, d'ailleurs c'est à se poser des questions mais c'est que souvent tu as une espèce d'émulation euh, à la recomposition au oui. départ la première année ou tu vois dans un premier temps qui fait que euh, du coup euh, ça cartonne souvent au début, quoi, sans trop comprendre pourquoi, parce que t'as pas le encore le fait les ton ancien
0: équipier en face, en concurrent. Est un, est, pas, est, non, c'est est pas viette, ça. Je
1: pense que c'est la nouveauté ouais. qui fait que, comme dans un couple, hein, ouais. tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai. Il y a pas mal d'analogies. <rire> <rire> mais euh, tu as cette espèce d'effervescence au départ qui fait que euh, souvent, alors que t'as pas les automatismes, t'as pas l'expérience, t'as pas forcément. Tu te poses pas de questions. Tu vis vraiment dans le positif et souvent les résultats, euh, d'un point de vue mathématique, en tout cas les performances sont souvent au rendez-vous dans ces moments-là et c'est à se questionner hein, parce que ça veut dire que peut-être dans un monde idéal il faudrait être capable de, de retrouver le, composer des équipages les quelques ingrédients. Quelques non les jeux, pas quoi. forcément mais retrouver quelque part la méthode ou la démarche pour retrouver cet état d'esprit de manière à avoir et l'expérience et l'état d'esprit Tu vois quelque part tu te dis si tu arrives à, à cette équation là ben, c'est pas mal quoi.
0: on en parle assez peu dans, dans, dans la course large parce que les, les équipages de double euh, bouge beaucoup et et, et, et et puis parce que ce qui structure la course au large c'est la voile en solitaire ouais. mais cette alchimie-là et la la, la la vie de de couple que, que génère la voile olympique est un truc totalement fascinant quoi c'était c'est quand vous vivez, euh, quand vous faites des préparations olympiques vous passez plus de temps avec vous, enfin, vous passiez, ah, bah, oui, voie, oui, plus largement. de temps avec votre équipier qu'avec qu'avec votre conjoint ouais, bien souvent ouais. quoi ouais, bah, d'ailleurs la,
1: la, la vie de couple est compliquée hein. ouais. c'est c'est pas évident hein. En fait, ça dépend un petit peu des schémas, mais c'est vrai que c'est un petit peu la démarche de, de l'équipe de France de Voile et de la Fédération Française de Voile, c'est de faire beaucoup, beaucoup naviguer les coureurs. Ça correspond très bien à certains profils, beaucoup moins à d'autres, mais, euh, mais je effectivement… parle de
0: 250 jours par an sur l'eau. Hein, je ne sais plus exactement en,
1: en quantité, mais c'est vrai que c'est énorme, hein, mmh. clairement, c'est énorme. Donc, euh, donc forcément, ça nécessite de faire des compromis derrière et, et sur, sur les vies de coupe, sur les vies perso… Ce qui peut d'ailleurs, euh, encore une fois aussi pour certains et pas pour d'autres, mais créer des manques derrière. Parce que mine de rien, pour pouvoir être bon dans le sport, il faut quand même un minimum de stabilité à côté. donc Stabilité familiale, stabilité émotionnelle, stabilité de couple. Et tout ça, euh, bah voilà, avec ces rythmes-là, c'est des choses que tu as du mal à entretenir, mmh. ou à structurer. Donc, euh... Moi, je faisais
0: allusion au fait de, de, de passer aussi 250 jours par an avec la même personne. Donc Du coup, le, oui. la, la composition de l'équipage était effectivement une alchimie euh, exact. assez, assez incolle. Et, ouais, ouais, et à cet égard des parcours euh, comme euh, celui de Camille Lecointre, par exemple, qui, a, qui en est à sa troisième équipière ou sa deuxième sa troisième équipière. Oui, probablement. Ouais. Et qui continue à performer. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y, y a des gens, on, on sait qu'ils sont intrinsèquement bons parce que ouais. tu, tu, tu leur changes leur équipier ils continuent à, à vivre avec eux, ils continuent à être présents aux grandes échéances. Et ça ouais. Enfin, ouais, ça reste clair, assez fascinant pour, pour certains. Bon, tout, certain tout le monde,
1: effectivement, est différent. Et c'est vrai que je pense que l'expérience de, de chacun, c'est d'arriver à, à trouver ce qui est bon pour lui ou pour elle et puis ensuite essayer de l'appliquer au maximum pour, euh, bah, pour pouvoir trouver justement l'alchimie parfaite qui est différente euh, d'une personne à l'autre. Sachant et que quelquefois,
0: je... il y, y, y a des équipages français qui ont performé dans, dans la non-alchimie parfaite. Exactement. C'est équipages de 4-7, tu médaillé d'or JO, donc tu réputés réputé ne pas se parler vrai, en dehors, en dehors vrai, des, des réunions.
1: Mais c'est ce qui est beau aussi dans ce sport-là, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de règles. Ouais. Quoi. Moi, je pensais à, que, à, à ça quand on en, on en parlait tout à l'heure, où des fois, tu arrives sur une solitaire du Figaro et euh, au final, euh, tu viens de te blesser ou tu n'as pas eu les moyens de te préparer ou quoi que ce soit. Regarde un Yann l'année, euh, la première année où il gagne ou la deuxième année où il gagne. Il débarque quasiment la veille de l'épreuve, euh, il trouve un sponsor une semaine avant euh, et puis au final, il survole. Euh, des fois, des fois voilà, tu penses être dans des schémas qui sont complètement euh, aberrants, en tout cas euh, très tardifs ou pas structurés. Et puis, ça se passe mieux que ce que tu aurais voulu imaginer le, que ça puisse se passer dans un monde parfait. Quoi. Donc, euh, ouais, des fois, il y, y a des choses qu'on ne comprend pas trop. et Heureusement ou pas, mais, euh, mais c'est ça qui est aussi chouette dans le sport. C'est clair.
0: Alors, cette, cette paire olympique va s'arrêter en, en 2010 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas au bout? Qu'est-ce qui fait que tu, te, tu, tu as envie de course là? Non, de course non même pas, comment, pas ça, spécialement.
1: C'est se... assez étonnant à ce, cette période là parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne plus être vraiment heureux dans ce schéma là. Je ne perfe plus, je prends plus de plaisir. Je n'ai pas cette alchimie justement avec, euh, avec, euh, avec Yann, en tout cas plus sur la fin comme celle que j'avais eue avec Stéphane. Très jeune, tu
0: as une, as une, une vingtaine année, d'années, une, 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 ouais, quelque, quelque chose 22 comme ça. 20 ou
1: 22 ans, je ne sais plus exactement. Et du coup, voilà, je, 23. Je... Si
0: on est en 2020 et que tu as 33 ans... Oui, je... peut-être. Si on est en 2010, tu as 23
1: <rire> Du coup, euh, voilà, je, je me pose plein de questions et je prends la décision de m'orienter sur une carrière un peu différente, d'arrêter d'évoluer dans le milieu de la voile. Et en fait, je, je m'organise pour aller... Euh, parce que j'ai une double passion, ce que je ne t'ai pas dit depuis le début, c'est l'aviation et la voile. Voilà, donc euh, l'aviation, j'avais... Euh, au départ, d'ailleurs, dans la période que j'évoquais tout à l'heure avec Stéphane Christidis, j'avais présenté les, euh, les concours pour être pilote dans l'aéronaval. D'accord. Mon grand-père était pilote de chasse, j'ai toujours eu cette, cette culture de l'aviation. Et, euh, et j'avais passé la première étape pour pouvoir être recruté, euh, bah, justement, dans, sur les, dans, dans la marine, en fait, pour être pilote dans la marine. Et donc, du coup, pour se présenter à l'épreuve d'après, il fallait que je fasse un choix. Soit je continuais la voile, soit je me mettais à 100% dans l'aviation, dans l'aéronautique. Et j'ai pris la décision de, voilà, de faire du, du bateau à voile. En parallèle de ça, pendant toutes ces années, avec Stéphane Christidis et Yann voilà, cas j'étais en formation, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai validé exactement, mais euh, avec l'argent que je gagnais, même si ce n'était pas forcément des milliers des cents, j'arrivais à me payer des heures de vol de temps en temps et j'ai réussi à passer à la licence de pilote privé. Donc j'avais toujours eu cette, cette double passion. Et en 2010, je prends la décision justement de, de tirer un trait sur la carrière sportive en voile pour essayer d'aller former en tant que pilote de ligne au Canada. Donc, j'ai un projet commun avec ma compagne. Et, euh, et puis du coup, euh, ben, on s'oriente vers euh, le Canada parce que c'est plus facile aussi ces euh, carrières à ce moment-là. C'est moins coûteux et plus facile d'accès au Canada. Et au même moment, euh, je reçois un appel à candidature de la Vendée qui euh, voilà, euh, propose finalement de candidater pour être le prochain skipper Vendée, prendre la relève de Sébastien Joss avec un bateau, un budget, tout le tralala. Et donc, et à ce moment-là, je me dis, bah, chouette si je suis… Dans... Paul Vendé hein, qui a été
0: créé quelques années avant. Exactement.
1: Voilà, je pense que c'était Christian Gou à cette époque-là. C'était une structure qui avait été mise en place par… Euh... Philippe De Villiers, je Philippe crois. Philippe hein. De Villiers, exactement. Exactement. Donc, voilà. Et puis, euh, et puis finalement, euh, je me dis, bah, voilà, je vais tenter, je vais tenter le truc. Mais j'étais convaincu de ne pas être sélectionné. Je me dis juste, je vais tenter le truc parce que euh, quand j'aurai passé ma formation au Canada et que j'aurai envie de revenir en France peut-être que la voile va me réintéresser et ce moment-là, ce sera probablement plus la course au large. Parce qu'au moment où je, je candidate au truc, la course au large, j'y pense qu'à moitié. Je suis déjà dans mon projet principal qui est le projet de, de pilote, etc. Et je me dis, je vais rigoler par expérience, on me propose d'y aller, j'y vais. Quoi. Et puis, j'avais le timing pour le faire, etc. J'étais toujours dans le sud de la, de la France à ce moment-là et je rencontre un mec incroyable, tu parlais des coups de pouce dans la vie, un mec que je crois, sur, sur le port de, de, de la Pointe Rouge à Marseille. Je connaissais euh, ni l'Adam ni Dev, et le gars, il avait le, il avait racheté le premier Figaro 2 qui avait servi au développement de la classe. Tout qu'il était à moitié en train de pourrir dans le port. Et je tchatche et je lui explique un petit peu le truc, mais mais très rapidement en quelques minutes, et il me dit bah écoute euh, Morgan, je te prête mon bateau si tu veux t'entraîner. Et là j'étais vraiment sur les fesses parce que c'est pas rien quand même de prêter un bateau à un petit jeune qui a à peine plus de 20 ans, euh, qu a, que tu ne connais pas non plus, donc, euh, et là je m'embarque à faire quelques entraînements pour préparer le truc en rade de Marseille, ma famille habite en Corse, enfin mon père du moins habite en Corse, donc je me fais un aller-retour en Corse, c'était mes premières, premières expériences, c'était incroyable, et puis je me, je me pointe finalement un mois et demi ou deux après en Vendée, à préparer cette sélection, enfin, en tout cas à vivre cette sélection sur place. Et puis, à la grande surprise de tous, en fait, voilà, sans stress, sans rien, je, je, je gagne l'épreuve sportive sur l'eau. Et, euh, et puis, je me retrouve à, à la tête du projet, quoi, en tout cas, à, à me proposer ce projet-là. Et puis, euh, finalement, bah, devant… Il y avait ce... qui d'autre comme, comme... Alors, il euh, y avait Alexis… Euh... Non, non pas Alexis pas Alexis de raison. Il euh, y avait Xavier Macquer. Il y avait euh, qui d'autre Il y avait euh, Laurent Bourguest, c est, c est, qui bosse ouais. aussi avec euh, Thomas Ruyant. Euh, qui avait d'autres. S'il si, y avait Alexis euh, Lithos Baritel, Litos Baritel. Ouais, qui faisait du match, match racing. racing, exactement, champion de France de match racing. Qui avait d'autres. Bon après, je me rappelle plus trop. Hein, mais euh... ouais, il y avait des gens qui sont encore dans le milieu, hein, quand même. Donc, euh, Et donc tu coup... te retrouves. Euh, bah, en plus fait, de des... ouais, j'ai un souvenir d'ailleurs de cette épreuve-là, c'est que je me souviens. Au départ, on récupérait donc la sélection se passait en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et on récupérait les bateaux à la Rochelle, dans le port de la Rochelle. C'était des grandes surprises, en fait, les bateaux qui servaient de, ouais. de, de support de sélection. Et puis, en fait, je me pointe le jour J, alors que tout le monde était venu s'entraîner quelques jours avant sur les grandes surprises. Moi, je me pointe le, la fleur au fusil le jour J. Et les mecs, ils, ils me pensaient tellement à l'arrache que, du coup, euh, j'ai bénéficié de pas mal de, de <rire> conseils. Quoi. Je me souviens, Alex, qui m'avait donné tous ces réglages, c'est des pilotes euh, auto-helm, ah, tu ouais. sais, les trucs euh, que tu connais directement Donc, sur les. 32. Je ne sais même plus le truc, mais c'était dangereux à moitié. Et donc, tout le monde était super sympa avec moi, me, je pense, me considérant pas du tout comme concurrent. Et en fait, ça a, été, euh, ça a montré un peu l'insouciance que j'avais à ce moment-là, mais ça a été euh, presque une qualité parce que j'ai récupéré un peu d'infos euh, facilement dans, dans ce contexte-là. Et ça a été une belle expérience et un bon moment euh, qui m'a permis du coup de pouvoir me, me positionner euh, bah, en tête de liste sur cette sélection-là que j'ai acceptée après discussion avec madame. <rire> Et puis voilà, c'était parti pour l'aventure, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, c'était tout nouveau, je n'avais pas vraiment rêvé de course au large jusqu'à présent, je savais que ça en faisait rêver plein autour de moi, donc euh, je me disais qu'il y avait forcément des choses à, à vivre et, et à aller chercher là-dedans. Heureusement que euh, j'ai eu le Tour de France à la voile aussi en parallèle, parce que je pense que le Tour de France à la voile m'a plus apporté sur la connaissance du support et sur l'expérience de la course au large que la, la voile olympique. La voile olympique, c'est ah. plus la structure, la démarche, la sensation. Il a pris le bouet. Il a pris la nave, les naves de Nice. Les, les deux ah, étaient mais importants, ça, ouais. mais tu vois, en temps passé, le Tour de France à la voile, c'était clairement beaucoup moins que la voile olympique. Mais par contre, c'était du concret par rapport à ce que j'allais être amené à vivre. Ah,
0: et puis, c'était une partie des, des zones de navigation de la solitaire. Aussi, exactement. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, forcément, avec les diam 24 mais ça a été une très grande école incroyable. de formation incroyable. à la navigation côtière. Incroyable. incroyable. Mais à, tel, entière... à tel point
1: qu'aujourd'hui, au bon, c'est toujours un, un éternel débat, mais tu te, tu te demandes quel euh, cursus d'accès euh, permet de se former clairement au, à, au Figaro. Parce qu'il y, y a, y a des... oh, le mini, exactement. Ouais, exactement. J'avais pas pensé directement, parce que je suis pas passé par cette case-là, mais oui, c'est pas faux. Donc, euh, parce que la voile olympique, ça t'enseigne énormément de choses. Tu as des coureurs qui sont de, de, de très grande qualité derrière, mais il y, y a aussi clairement des manques. C'est pour ça que ces manques-là, moi, j'estime je, qu'ils ont été palliés par le Tour de France à la voile. Et donc, euh, j'ai réussi à, à me présenter finalement sur un circuit euh, sur lequel j'étais pas très préparé, avec quand même un petit peu de bagage qui m'ont d'ailleurs permis d'être compétitif dès la première Alors année. Alors là, parce
0: que tu débarques, donc, en, ta première solitaire, c'est
1: en 2011 En 2011, oui. Euh, et ça se passe assez bien ça se passe plutôt très bien parce que je fais 7 à la première solitaire du Figaro je, je crois que je dois faire 5 ou 6 cinquième au championnat de France du course au large premier bisu, premier bisu, exactement et du coup, euh...
0: coup raconte-nous un peu justement euh, ton, ton arrivée de... comment, comment les... parce que les gens te voient un petit peu comme un extraterrestre t arrives de la voile olympique t'as pas fait de ouais, as fait de large t'as dû naviguer trois fois de nuit de... dans
1: toute ta vie je pense que c'est le schéma aujourd'hui qui me correspond moi c'est vraiment le, le schéma idéal c'est d'arriver avec de l'envie la motivation et de l'insouciance et faire les choses le plus simplement possible. Et je pense que ce qui s'applique, ces règles-là, quelque part, à pas mal de profils, tu as trouvé la bonne équation. c'est pas évident, hein, parce que c'est compliqué de faire simple, on la connaît cette phrase, mais c'est réel. Il y en a qui ont besoin de se rassurer par le travail, il y en a d'autres qu'on peut... Voilà, chacun est différent, mais moi, je sais que au travers de mes expériences, c'est souvent les premières années de découverte des choses que je suis presque le plus performant. Et quand je tombe dans une espèce de routine, je perds un peu cette motivation, cette insouciance, qui fait que, euh, que je perds en performance et en plaisir. Alors du coup, il y a quand même
0: un énorme paradoxe, c'est que la discipline même, où, où, tu, où le Figaro, où tu vas arriver, où tu vas faire euh, un peu avec fracas quand même, ouais. c'est que les valeurs mêmes de cette discipline, de ce, ce support-là, c'est l'inverse de ce que tu décris. C'est le travail, c'est les heures et les heures sur l'eau, c'est le gain petit, c'est une, une discipline d'assaises de, de, et, de, et, de, et, de, et de beaucoup d'aridité. Et ouais. toi, tu viens en appliquant des recettes qui sont... Qui sont totalement à rebours de, 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 de oui, la manière dont les gens pratiquent oh oui
1: en partie après j'ai quand même travaillé toute cette année 2011 j'ai travaillé quand même de manière assidue hein. c'est vrai que j'ai peu d'expérience par rapport à la majorité des gens du milieu mais bon j'ai travaillé tout l'hiver euh, je fais plus allusion
0: que... au fait qu'un bon figariste euh, commence à faire des résultats à la 4 cinquième, 5 voire 6 e voire ouais et en
1: même temps un bon figariste souvent euh, il a ses meilleures performances sur la solitaire du Figaro pas forcément au début mais, de, mais après, de... des, en, après des coupures ça ouais. tu regardes aussi, donc c'est pas anodin, je pense. Donc euh, et encore une fois, euh, là on généralise, mais mmh. comme on est tous différents dans la vie de tous les jours, on sait que ces règles elles sont différentes pour tout le monde. Mais tout ça pour dire que, en gros, euh, ces éléments-là, cette insouciance, cette simplicité, cette fraîcheur, cumulés finalement à, à, au travail, qui était beaucoup moins important quelque part que la majorité des gens euh, avec leur expérience. On fait que moi ça m'a permis d'être ça m'a ouais ça m'a permis d'être dans un dans un cadre et dans un un état émotionnel et de confiance suffisant pour pouvoir euh, avec de la chance encore une fois la chance du débutant c'est peut-être pas anodin non plus bah il n'y a pas pouvoir. de grand
0: champion malchanceux
1: voilà et du coup euh, bah non, voilà d'être dans un dans un schéma euh, de performance quoi donc euh, j'ai eu Gilles Damaé qui m'a aussi accompagné qui accessoirement est aussi passé par la case Réunion donc, on avait, au départ, on ne se connaissait pas du tout. On avait cette, ce passé commun, cette affinité commune. Et du coup. Je euh, lui tu fais
0: le Tour de Bretagne, ça sera avec lui. Et
1: exactement. Tu gagnes, tu gagnes le Tour de Bretagne. Exactement. Voilà, c'est ça. Et avant ça, euh, du coup, Gilda était venue en Vendée. Donc, euh, lui, c'était une période un petit peu creuse pour lui. Donc, euh, il était venu euh, faire du coaching avec moi. Donc, euh, tout de suite, ça, ça a bien matché. Et puis, on a, on a participé ensemble en fin 2011 au Tour de Bretagne. Expérience incroyable, et humainement et sportivement. A tu a d'ailleurs fait tu fais une première année, un... donc tu fais tu...
0: septième ou huitième. Moi, j'ai huitième de la suite à l'effigie. Ouais, en fait, j'étais ouais. septième. Ouais, il y a 7e.
1: eu euh, c'est Thierry Chabani, où il y en a un qui avait, qui avait été disqualifié. D'accord. Passait... Premier bisu,
0: sixième de la généralie solo. Ouais. Avec trois manches remportées sur douze, pas mal. Ouais, pour...
1: les parcours bananes à Marseille. <rire> <rire> voilà, <c
0: 'est> ça. <rire> euh, et puis vainqueur du Tour de Bretagne avec Gilles la Comment ouais. comment euh, les figuristes bretonaux, bretonnes te te perçoivent et toi comment tu les perçois quand tu arrives quand tu arrives dans ce dans ce monde là?
1: Moi, je me pose pas de questions. J'essaye d'être, enfin, juste comme je suis. Et en fait, je connais quand même un petit peu de monde parce que, il euh, y avait Paul Meillat à cette époque, qui était quand même un ami de la voile olympique. Et puis, bon, c'est un milieu où quand même, euh, humainement, c'est assez facile de, de s'ouvrir des portes. Oui. C'est un peu un peu à dessin, pour. Euh, ouais, non, non, mais... non. Après, les, les, là où les relations sont pas bah, tendues, pas du tout tendues, mais euh, plus fermées, c'est peut-être avec les gens euh, plus d'expérience. Mais c'est pas vers eux que je vais naturellement. c'est plus vers les gens de ma génération. Donc, euh, non, non, le relationnel avec les coureurs est, est plutôt très, très bon. Je sens un peu de. Pas, pas d'agacement, mais euh, un regard, on va dire, un petit peu étonné. Euh, étonné euh, ouais, pas forcément bienveillant, on va dire, de, de, des autres centres d'entraînement, notamment Port-la-Forêt à ce moment-là. Il faut dire ce qui est, hein, même si aujourd'hui les relations sont clairement différentes. Mais euh, au début, je, voilà, je sens que. Il ne faut pas que je leur demande de l'aide, quoi. Hein, C'est un, un petit peu ça. Donc, ce, qui est, ce qui est légitime, on est dans mmh. de la concurrence et. Et c'est absolument pas un reproche, mais c'est un constat. Et quelque part, ça devient une force, parce que j'ai aussi envie de faire mes preuves et de, de m'illustrer au travers cette énergie-là et de montrer que bah on a le droit de venir de n'importe où et d'arriver aussi quoi. Moi, je viens de la Réunion à la base, hein, donc euh, donc euh, voilà. Donc c'était une énergie euh, qui m'a aussi permis, au-delà du reste, hein, de pense de, 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 de m'illustrer dans ce cadre-là. Et puis, euh, et puis voilà après ça suit son cours 2012 euh, bah ça a été ma grande année 2012 voilà, c'est ouais, ouais. l'année qui montre que c'est pas, ouais. pas, es, pas juste de la chance Exactement. <rire> et, et c'est marrant parce qu'à ce moment là j'entendais déjà les coureurs dire je me rappelle c'était Anthony Marchand qui disait à cette époque ouais, la première année de toute façon tu vas voir c'est là que tu vas faire ta meilleure solitaire Et puis après l'année d'après tu vois, c'est beaucoup plus dur et moi je savais que j'étais typiquement dans ce schéma là à être potentiellement meilleur la première année. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de conjurer le sort et puis de, me, bah, voilà, de trouver les, les éléments. pour Et puis, ça a marché, j'ai trouvé la bonne équation qui fait que j'ai peut-être moins navigué, surtout que je devais participer à la, la transatage g 2 r avec Gilda à ce moment-là, qui, euh, voilà, sur un, un contexte compliqué, n'a pas pu prendre le départ avec moi. m'a laissé du temps pour pouvoir euh, bah, me ressourcer, continuer à entretenir cette petite étincelle, cette envie, cette motivation, en naviguant moins que les autres, accessoirement. Et du coup, euh, bah voilà, j'ai trouvé, comme je te disais tout à l'heure, la, euh, la bonne répartition finalement euh, des choses pour pouvoir euh, faire une belle solitaire du Figaro avec euh, certainement aussi encore de la chance à ce moment-là. Je, je le redis, un deuxième de la solitaire. Oui, exactement. Donc là, et, fais, et champion de je, France. Je, je fais ma plus belle solitaire. Consolaire. ouais exactement. Je fais ma plus belle solitaire et, et finalement... Euh, après la solitaire du Figaro, malgré le fait que je termine deuxième, je ne je suis, euh, suis pas hyper bien placé sur le championnat de France du course sur l'art. Je suis quatrième. Devant moi, il y a Erwan Tabarly, il y a Nicolas Luneven, il y a Fabien Delahaye. Et je suis quatrième pour pouvoir postuler euh, au titre de champion de France. Et la dernière épreuve, c'était la med race en Méditerranée. On était en parallèle des, euh, des M34 sur la, la route des îles. Ça enfin, s'appelait l'ancienne route des îles. Et là, euh, ça a été, euh, quand on parle un peu de l'état de flow, c'était vraiment mon épreuve référente. Quoi. Et c'est probablement un des plus beaux souvenirs que j'ai vécu euh, en voile où euh, tout se passait bien. C'était vraiment le truc. Je ne sais même pas comment le décrire tellement c'était incroyable. Et là, euh, et là, je me retrouve bah, finalement à remporter cette épreuve-là et à devancer euh, bah, les, les trois euh, têtes de série que j'avais devant. Et donc, euh, voilà, je remporte le championnat de France de course au large sur cette dernière course. Et là, c'était euh, exceptionnel. Quoi. Ouais.
0: Et, et tu n'as jamais réussi à recréer cet
1: état-là je pense pas, non, pas autant. Non, non, pas autant parce que, parce que après j'ai continué euh, dans ce milieu-là. Peut-être quand j'ai réussi à le, à le revivre d'un point de vue émotionnel, euh, je n'ai pas eu forcément le, les moyens de le vivre euh, techniquement parce qu'après, ça a été euh, le même contexte émotionnel, j'ai pu le ressentir en Imoca. Mais par contre, euh, on, comme on le sait très bien, l'Imoca, c'est quand même un support qui, avant d'être... Euh, purement sportif et aussi technique donc euh, voilà quand les, les deux vont de pair et quand techniquement euh, soit tu as des problèmes soit tu n'as si pas eu le temps d'utiliser suffisamment bien ton bateau ou de le connaître etc bon ça peut être un vrai frein donc euh, voilà dans la hiérarchisation des priorités ça en fait partie et, et si à un moment donné j'ai eu l'émotionnel j'avais pas eu le, la technique je pense pour pouvoir euh, exprimer finalement euh, ce, tu vois, cette, cette alchimie quoi
0: et là au bout de deux saisons Figaro tu te dis quoi tu te dis bon bah je vais faire Figariste et puis après je pas vais pas du tout sur les trucs non, hein, toujours, non. toujours un peu mmh. c'est dit au jour le jour
1: quoi oui, exactement. Toujours cette vie au jour le jour. Jusqu'en euh, en 2013, en fait, j'ai un très bon relationnel à ce moment-là avec Bruno Retailleau. Euh, qui a à... à De Villiers, ah, Philippe à... De Villiers, exactement. Donc, euh, à la tête du conseil général de Vendée, précisément. Exactement. Et donc là, euh, bon relationnel en 2012, je me souviens. Euh, on arrive au, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On était dans la, à la criée. Et Bruno, il prend la parole. Je venais de terminer deuxième de l'épreuve ou de gagner l'étape. Deuxième de l'étape pas de l'épreuve de l'étape. J'avais pas encore terminé deuxième de la solitaire et là Bruno il dit euh, bon bah voilà euh, donc le prochain Vendée Globe c'était en, euh, en 2016 peut-être ouais c'était celui-là de François et il dit euh, que en gros il va euh, Morgan sera au départ du Vendée Globe et quand l'organisateur du Vendée Globe dit ça je me souviens les coureurs ils étaient venus vers moi ah, c'est trop bien et tout tu vas faire le Vendée j'ai dit les gars moi j'en sais rien <rire> il t'avait pas prévu. Et non 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 c'était une annonce un peu un peu choc et du coup euh... En pratique, même si. Bruno... Parce qu'en
0: fait, il y avait à l'époque des projets de, de montage de, de projets de Vendée Globe, Vendée 1, en fait. Il y a eu, y a eu un moment des, pas, des, ouais.
1: des, des ambitions de. Peut-être fédérer ouais. plusieurs oui, entreprises. Oui, 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 peut-être effectivement, ah ouais. parce que après, euh, il me semble que Bruno m'avait expliqué ça ils étaient en train d'essayer de fédérer différentes entreprises autour d'un projet. Voilà, Idéalement, vrai. un jeune aurait pu bien s'intégrer dans le truc parce qu'il y avait un projet d'insertion professionnelle et aussi et coup, dans ce cadre. là euh, la filière Figaro-Vendée 1. Euh, Exactement. Donc, c'était vraiment le bon contexte, mais moi, j'y étais pas préparé. Et cette annonce, m'y attendais pas du tout. Et c'est la première fois que je me suis dit, bah, peut-être que le Vendée Globe, ça peut être l'étape d'après. Parce que je savais très bien que le Figaro, je n'allais pas faire de vieux zoo euh, et que je ne voulais pas m'enterrer dans un schéma qui ne me correspond pas à moi personnellement. Et donc, du coup, euh, j'ai une lueur, hein, une petite lumière qui s'est éclairée en me disant « Pourquoi pas C'est peut-être possible. » Et c'est la première fois, donc en 2012, euh, que je me suis dit euh, « Limoca, le des globes peut-être. » J'y je, je, pensais pas la nuit, hein, mais, euh, mais voilà. Donc ensuite, 2012, ça se termine bien. 2013, j'avais pas forcément de, de perspective euh, concrète sur l'année 2013 et... Euh, et donc Bruno me convoque au conseil général et il me propose, parce que le projet au départ était sur deux années avec la Vendée, 2011-2012, il me propose de pérenniser le projet une année supplémentaire avec simplement la solitaire du Figaro, ce que j'accepte, donc les épreuves d'avant-saison, la solitaire du Figaro. Et là je me retrouve embarqué sur la solitaire du Figaro avec encore un schéma construit autour de cette fraîcheur, de cette motivation, donc une seule course peu d'entraînement ou moins que la majorité des gens et puis du coup euh, fraîcheur et plus, plus d'expérience encore dans ce cadre-là. Et nouveau podium. Et nouveau podium. Voilà. Là, là c'est plus et chose. là. Et là, c'était <rire> quand même assez... Euh, ah ouais, là j'ai peut-être autant tout à l'heure c'était ma plus belle épreuve autant là c'est ma plus belle frustration où je me retrouve euh, deuxième avant la dernière étape et là je pars sur la dernière étape on avait une... Euh, donc c'était une étape qui partait de Roscoff on passait Wolfrock on allait jusqu'à quasiment l'île de White, et on rentrait, après c'était arrivé à Dieppe je crois, truc comme ça, et là euh, j'avais un quart d'heure de retard sur Fred Dutile, et Yann Elias était 3 ou 4ème, il y avait Xavier Macaire dans le lot aussi, et là je pars et je me retrouve enrouler Wolfrock en tête, donc euh, mais largement en tête euh, en termes de, 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 de temps, et je pars et là c'était une nuit de tempête. Voilà, ils avaient annoncé jusqu'à 40 nœuds dans les risées. C'était du portant l'arc serré sous spi. C'est une un angle devant. J'étais pas hyper à l'aise et du coup euh, pas panique à bord, hein, loin de là. Mais bon, on commençait à accumuler un petit peu de fatigue. C'était la dernière étape. Euh, on venait de passer une ou deux nuits enfin une nuit en mer pour traverser la Manche. C'était la deuxième nuit. On en avait une troisième à vivre avant l'arrivée. Et là euh, j'ai pas j'ai pas été bon. J'étais moins rapide que les autres. J'arrivais pas à tenir la route. En fait, c'était un bord de l'arc serré qui faisait que si tu arrivais à rester haut sur la route, tu passais toutes les pointes anglaises. On était dans la brume, on voyait rien, il y avait du vent, il pleuvait, c'était incroyable. Et du coup, euh, si tu tenais pas ta route, ton cap, tu te retrouvais à devoir affaler ton spi au large serré dans du vent très fort pour ne pas remettre le génois à passer les pointes et les pointes en sud de l'Angleterre, il y en a un paquet. Donc ça te faisait faire des manœuvres qui te faisaient perdre du temps à chaque fois. Et moi, je me suis retrouvé avec ce petit déficit de confiance au début sur cet angle-là, un peu d'appréhension probablement liée aussi au manque d'expérience dans, dans du vent fort et la nuit avec un peu de fatigue, qui ont fait que je me suis dit si pas, c'est arrive pas, c'est parce, euh, parce que je suis pas, je suis moins bon que les autres sur cet angle-là. Alors qu'en réalité, je pensais que mon ballast était plein et il était à moitié vide. Et, et du coup, euh, voilà, c'est une vraie bêtise, c'est une, une, euh, une vraie connerie que, que je regrette aujourd'hui puisque probablement que les choses auraient été différentes. Mais pour autant, ça s'est quand même euh, finalement bien terminé. Et c'est euh, Yann qui gagne cette année-là avec Xavier Macaire. S'est retrouvé à être deuxième. Et en fait, c'est marrant parce que euh, c'est anecdotique, mais là, je devais participer à la, la Transatta G2R cette année avec Xavier Macaire On ne s'est jamais retrouvé tous les deux sur un bateau. On avait vraiment ça euh, en tête, et lui et moi. Et Xavier, en fait, on s'est un peu, et pour la sélection au départ en Vendée, et sur toutes nos années, parce que quand je termine deuxième, là. La... Donc quand je termine septième la première année, il fait dixième. Quand je termine deuxième la deuxième année, il est dans le, dans le lot des, des, des bons aussi. Et là, il termine deuxième, je termine troisième. Donc on s'est toujours chassé-croisé avec Xavier. Et là, c'était un petit peu le, la résultante de, de tout ça, quoi, sur le même bateau. Malheureusement, on n'a pas pu y arriver, mais c'est parti remise. Alors, ça
0: va être, à, ça va être la, la fin d'une petite séquence Figaro assez intense et, et plutôt, plutôt brillante. Et là, on va attaquer la séquence Imoka.
1: Alors, Il tu... faut sortir les mouchoirs,
0: là. <rire> c'est toi, toi qui vas nous dire. Il y, a, il, y a une, il y a une phase positive avant, quand même. ouais, ouais. Euh, tu, surtout tu, raconte, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu de l'intérieur parce que tu vas être choisi oui. sur casting comme on dit c'est-à-dire oui. qu'un sponsor a un projet c'est qui va aller faire le Vendée Globe c'est qu'il va construire un bateau et il va choisir un skipper et donc il va faire son marché sur le marché des skippers justement et donc il va y avoir un casting raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand on est casté comme ça quand on est sélectionné présélectionné sélectionné puis choisi Comment ça se passe Le téléphone sonne un jour en disant euh, Monsieur le Gravier Non, se...
1: pas exactement. En réalité, le... une semaine après la solitaire du Figaro en 2013, je reçois un mail qui avait été un mail envoyé, comme tu dis, à un espèce de casting à différents coureurs. Tu étais déjà identifié au départ par le groupe Safran qui avait déjà une espèce de shortlist, on va dire. Et puis, euh, donc le mail, en fait, il demandait Alors, de. Safran
0: a déjà euh, sponsorisé Marc Guimaud depuis euh, déjà devant des Globes. 12 ans, je crois. ans, voilà. comme... Ouais, en
1: tout cas, ouais. une bonne dizaine d'années. Et, euh, et du coup, ils expliquent que voilà, dans le cadre du, du changement de, de leur skipper, euh, voilà, de mise en place d'un nouveau projet voile avec un nouveau skipper, euh, ils cherchent à recruter euh, ben, voilà, leur nouvelle, nouvelle, nouveau fer de lance et puis euh, ils mettent en place effectivement une sélection qui au départ est une sélection sur dossier. Donc, ils, ont dit, ils identifient je pense 20 ou 25 coureurs, on ne le savait pas exactement, ah ouais. mais à a, en fait, à poser la question dans le milieu, etc. En tout cas, tu finissais par arriver à savoir qui était concerné. Ah, toi aussi, tu
0: as été appelé <rire> Non,
1: ouais, ouais, ouais. Moi, c'était plus. Euh, J'avais eu l'info, je sais plus. Peut-être sûrement Anthony Marchand qui connaît tout. <rire> mais, euh, mais non, non, du coup, euh, voilà, on commence à, à remplir le dossier. Moi, je me fais aider un petit peu euh, par mon, mon beau-frère qui est super bon euh, sur tous ces aspects-là. Et donc, du coup, voilà, on structure la chose. J'envoie le dossier. Donc là, c'était vraiment. Il n'y avait même pas de présentiel. Juste, voilà, on envoie de documents. Donc, c'est un
0: PowerPoint où tu dis, euh, ouais. voilà qui tu es, voilà, et voilà ce que je ferais si bon, hissé, exactement. Voilà je jouez ici, voilà je
1: Exactement. Je ne sais plus exactement quel était le contenu, mais en gros, c'est comment tu vois, gros, comment tu vois les, les choses sur un projet Imoca, euh, comment tu veux t'organiser, etc. Donc euh, là, je… C'est
0: une présentation euh, presque entrepreneuriale, quoi.
1: Voilà. Et en fait, c'est étonnant parce qu'eux me l'ont expliqué après, leur démarche, c'était de dire, là, ils recrutent leur skipper du, du, du projet voile. L'idée, c'est de le faire comme s'ils si recrutaient un jeune ingénieur, quoi. C'était un petit peu appliquer quelque part leur démarche industrielle au milieu de la voile donc, sélection sur dossier, un mois après ou, ou ouais, quasiment un mois après, shortlist. Donc là, on se retrouve à 5 et je suis retenu dans la shortlist. Je ne sais plus exactement qui il y a, mais il me semble de mémoire qu'il y avait euh, des profils très variés. Il y avait, euh, avait peut-être Sam Goodchild, un hein, anglo-saxon, il y avait Charles Caudrelier, il y avait euh, moi, j'étais là jeune, il y avait peut-être Thomas Ruyan, etc. Donc, des profils de, euh, même pas forcément concurrentiels parce que euh, chacun était très différent. Quoi. Et puis en plus, dans ce contexte, on savait très bien, enfin, on se doutait que Charles Codrelier était quand même un gros cran au-dessus de nous sur tous les aspects et que du coup, euh, c'était une expérience qu'il fallait vivre à fond et puis, puis point barre, quoi. Pas, ça allait Charles, pas.
0: Charles, vous avez gagné la Volvo, enfin, vous avez gagné la Volvo avec ouais, ouais, Charles, il avant, avait tout gagné de toute
1: façon, comme <rire> enfin, aujourd'hui, hein, c'est pas à un moment donné. Et donc du coup, euh, donc, voilà, on se retrouve dans ce truc-là. Et l'étape d'après, si tu veux, c'était euh, rencontrer, donc, présenter le projet auprès du comité de direction euh, du groupe. Donc, il n'y avait pas le directeur général. Par contre, il y avait la DIRCOM, il y avait le chef de projet, il euh, bon, y avait quand même des, des, des têtes de série du groupe. Quoi. Donc, grosse pression. Un peu moins pour nous que pour ceux qui avaient probablement plus de chances d'être retenus et du coup moi euh, bah, je me retrouve quand même à bien préparer la chose je suis plutôt à l'aise en général euh, c'est notre grand leur... oral quoi en fait hein ouais exactement je suis plutôt à l'aise leur... tu te fais défiler tes slides Voilà, et... tu prépares ton petit powerpoint tu... tu prépares le discours qui va à côté et puis euh, voilà tu leur montres que tu es capable de présenter un, un projet super expérience et, et du en coup fait, tu rép... euh... avant
0: t'as répété tu t'es en train
1: exactement mon beau frère a toujours été là pour m'aider dans, dans cette démarche que lui il a vraiment fait les cursus d'ingénieur les maths sup, maths sp, tout le tralala donc euh, hyper bon là dessus et, euh, et donc du coup, il m'organise une session d'entraînement avec des, des collègues à lui, chef ah d'entreprise, oui. et je me retrouve, c'était génial. Je me retrouve... Ah, tu fais des, des oraux blancs, quoi. J'en ai fait un, quoi. Tu mais, un blanc, mais bon, un, c'est bien parce que du coup, c'est surtout avec des gens qui étaient des amis à lui, que je connaissais pour certains, mais qui ont vraiment endossé le rôle, quoi. costard cravate Filmé, etc. Ah oui. et, et en fait, ils m'ont même presque fait une surprise parce que je me souviens, il s'appelle Stéphane, mon beau-frère, qui travaille d'ailleurs pour une équipe de la Coupe de l'Amérique actuellement. Et, euh, et donc, du coup, euh, il me dit Vas-y, viens, euh, on va faire un entraînement. Euh, tu me retrouves à tel endroit. Voilà. Il ne m'avait pas prévenu qu'il allait y avoir euh, 10 personnes autour de la table. Et donc, euh, filmer, etc. Et donc, après, on a débriefé avec les retours de, de ces gens-là. C'était une super expérience, même pour la vie de tous les jours. Et donc, euh, j'ai eu, euh, voilà, eu ces retours sur euh, la manière de, de se positionner, de regarder les gens quand tu parles, etc. Et donc euh, voilà, ça ça m'a... En fait, je pense qu'au-delà de l'expérience que j'ai vécue, ça m'a beaucoup donné confiance le jour même, parce que je savais que moi, j'avais vécu un entraînement, une épreuve à blanc, et que les autres ne l'avaient pas forcément fait. En plus du fait que euh, je savais que quelque part, j'avais pas beaucoup d'enjeux, parce que j'avais peu d'espoir dans cette sélection euh, par rapport à quelqu'un comme Charles. Donc, euh, donc voilà, embarqué dans ce truc-là, je me retrouve, euh, je ne sais plus, un, un matin à Paris euh, à présenter le truc. Et là, je sors de, de l'entretien et je me dis... Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Super bien passé. Donc, pour autant, j'avais aucun espoir. Mais je savais que cette, cette étape-là, elle était, elle était bien vécue. Quoi. Et puis, euh, le temps passe. Puis en fait, le, le problème, ce le n'est problème, pas vraiment un problème, mais euh, le constat, c'est qu'à l'échelle de ces boîtes-là, et puis on le voit souvent dans le sponsoring, les délais, ils sont très longs. Beaucoup plus longs que ce que nous, on a en tête et ce qu'on attend avec, euh, avec les, les échelles temporelles qu'on a dans nos projets voiles donc il se passe beaucoup de temps, il se passe un mois et demi, probablement peut-être deux même, et là euh, le téléphone sonne, et puis euh, voilà, j'ai une annonce comme quoi je suis finaliste avec Charles Caudrelier pour la sélection. Ah, il y avait encore à un à tour Encore un tour Et là bon ok, je leur demande c'est quoi les, les formalités pour l'étape d'après, et donc ils me disent, bah voilà, là il n'y a rien à préparer, entretien avec euh, le grand patron du, du groupe Safran, Voilà il veut discuter avec vous, rien à préparer, informel. Et donc, voilà, là, je me retrouve à nouveau au siège quelques semaines ou mois après. Et donc, j'ai eu un entretien avec euh, le président du... du le, le directeur général du groupe qui était euh, euh, Jean-Paul j'oublie de... j'ai oublié son nom. Est-ce <rire> qu'il a changé entre temps, Jean-Paul de... Bon, tu couperas ça. Hein. Oui, oui. <rire> non, mais c'est pas grave. Bon, bon il non était plus, son nom. Il y a eu Jean-Paul Béchat qui a été l'initiateur euh, mm -hmm. du, du projet. Oh, il voilà. t'en voudra pas. Vas-y, vas-y. Vas <rire> voilà, bref. Donc, entretien avec lui. Très informel, vraiment un monsieur super sympa. Et, euh, et ensuite, avec Stéphane Abrial, qui était non secrétaire général du groupe. Accessoirement, euh, ex-directeur de l'OTAN. Euh, vraiment, mec euh, top de top de top. Pilote de chasse dans l'armée, etc. Donc voilà, très informel. Je sors de là, je me dis, mais on s'est rien dit, en fait. J ai, j ai... Ouais, c'était sympa, mais rien de plus, quoi. Donc voilà, donc là, je, je sais pas du tout quoi en penser. Je, je peut-être j'ai merdé, peut-être j'ai je n'ai pas merdé. J'aurais peut-être dû être plus sérieux ou moins, moins informel, etc. Bon, je sais pas trop quoi en penser, je sors du truc. Et là, je me retrouve euh, en épreuve de Formule 18 à La Réunion. Je n'avais même plus de, don, de données euh, en termes de, terme de temps. Je n'avais pas, pas d'échéance pour les, les, leur positionnement. Et je rentre d'une journée. Euh, C'est marrant parce que je fais un flashback là-dessus, mais... Euh, quand j'ai eu le, la, sélection, euh, la, la réponse de, de la sélection euh, Vendée, j'étais à La Réunion. Je n'y vais pas souvent à La Réunion. Et quand j'ai eu la réponse du groupe Safran, j'étais à La Réunion. Et donc, en soir, je rentre d'une épreuve de, de Formule 18 et le téléphone sonne. Et du coup, là, j'ai en ligne le, le président, enfin en tout cas le, le chef du projet Voiles, qui s'appelle Gérard Lepage, qui est devenu vraiment quelqu'un de, de, de très appréciable, en tout cas avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, que, que je retiendrai en tout cas dans toute ma vie. Qui me dit, bah voilà, Morgan, on a décidé de, de travailler avec toi. Et là, euh, tellement gros l'annonce, j'y croyais tellement pas finalement que j'ai mis quelques jours à me dire que ça, ça allait être moi, quoi. Donc, euh, ouais, c'était un bon moment, carrément. Voilà. Donc, en gros, quand j'attends des annonces, maintenant, il faut que j'aille à la réunion. Voilà. Quoi. On notera que
0: <rire> du coup, euh, le Charles Codrolli en question n'est pas, euh, pas trop rancunier non, parce qu'il t'embarque sur une là non, quoi. Non, là.
1: non, pas du tout. J'avais peur de, de ça, clairement peur. Ah, oui Mais euh, ouais, parce que forcément. Euh, Enfin, moi, je me mets à sa place, c'est quand même assez un peu, un peu frustrant, quoi. Et donc, il a raconté tu... dans
0: ce dans, dans ce podcast, hein, je, te, je te coupe juste un instant. C'était racont... le premier amitié de d'Into the Win. Il a raconté dans ce podcast, euh, effectivement, la frustration que ça n'a rien. En gros, lui avait dit qu'il était un peu trop vieux, quoi. Il dit, j'ai 40 ans. Si vous voulez, on ouais. si fait des tests physiques. Ouais. Etc., etc., ouais.
1: Non, non, non. Moi, j'avais j'avais cette crainte-là. Et puis, euh, en plus, avant ça, en fait, c'était en 2012 ou je sais plus en quelle année. On avait, il était venu sur mon bateau dans le cadre d'un entraînement et c'était bien passé. Il m'avait apporté pas mal de choses. Donc j'avais plutôt, euh, on ne se côtoyait pas beaucoup, mais plutôt un bon relationnel avec lui. Et là, euh, je m'en voulais un petit peu, parce que, enfin, moi, je, je, comme je te disais, je ne m'y attendais pas à ce truc-là, je ne voulais pas faire de mal à qui que ce soit. Donc, euh... Et en même temps, j'avais envie de profiter de cette opportunité mmh. qui, bon, finalement, quelque part, peut-être un peu méritée à partir du moment où il décide de travailler avec moi. Donc euh, voilà, et il se trouve qu'en fait, j'ai été amené à le, à, à le recroiser. Il m'a d'ailleurs même proposé de venir naviguer, je ne sais plus à l'époque où il naviguait avec Dongfeng, là, sur des entraînements. donc euh pas forcément de pas forcément rancunier quoi bon, c'est ça, pas ça. le genre du personnage ouais. je pense donc voilà et puis après bah voilà je me retrouve embarqué dans un projet alors euh, c'est un projet, alors, un, projet je... un peu spécial parce qu'il y a toujours ouais. la présence de Marc Guimard ouais. qui, est, qui ouais. est le skipper
0: sortant entre guillemets qui ouais. doit accompagner et faire la phase de transition avec le nouveau bateau qui arrive euh, euh, en
1: 2015 ouais ça va pas se passer
0: aussi bien que prévu non euh, la gestion de projet va être confiée à Roland Jordan ouais. je la fait ouais. hein. exactement
1: toi tu es un peu au milieu de tout ça ouais en fait tu... Ouais, je suis embarqué dans un projet, je suis à la fois extrêmement content d'être là et en même temps un peu dépassé par l'énormité du projet, euh, la vitesse à laquelle passe le temps aussi. Et du coup, euh, on va dire qu'à la fin du premier temps, donc à la, à la fin du, du premier temps, euh, Guibault, on va dire, je fais le bilan et je me dis que putain, finalement je ne suis pas si heureux que ça dans ce projet-là. Je m'éclatais beaucoup plus en Figaro. Euh, certes, le bateau est exceptionnel, j'ai un très bon relationnel avec Safran. Mais il euh, y a des choses qui ne vont pas. Quoi. Je, je ressens de la frustration, de la jalousie un petit peu de Marc. Autant le feeling était bien passé au début, quand c'était encore lui, plutôt le, le skipper, autant là, euh, les, les, les rôles ont changé, le nouveau bateau est arrivé, ça ne fit pas du tout. Quoi. Donc, euh, on en parle avec Safran. Il se trouve que dans le cadre du projet, ça correspond à une phase où euh, les contrats avec l'équipe technique, du moins avec, euh, avec la structure de, de Marc arrive à terme, donc du coup, eux, comme ils procèdent en temps normal, ils font un appel à la candidature, les, les, les structures qui veulent postuler, postulent et ensuite, ils font leur sélection. Et donc, du coup, dans le cadre de cette sélection, moi, je, je leur fais part de mon ressenti et du problème de relationnel qui est en train d'arriver avec Marc à ce moment-là. Et euh, av avant que Safran prenne la décision, euh, ça va, quoi. Ça se passe encore bien, même si je... Moi, j'ai toujours ressenti cette jalousie, cette frustration... Et, et en même temps j'avais aussi envie de m'affirmer et de ne pas me laisser marcher dessus dans la mesure où c'était moi le nouveau skipper et c'était plus Marc c'était mon bateau et c'était pas celui de Marc donc, euh, donc voilà et puis donc, avec, Safran prend la décision d'auditer et de retenir euh, finalement la structure de, de Roland Jourdain avec qui j'avais fait entre temps une, une transatlantique et avec qui humainement ça s'était super bien passé donc du coup euh, bon, là, on se retrouve embarqué euh, dans le projet acte 2 on va dire avec Safran en sprint avant le vent des globes. donc là après on connaît l'histoire avec Marc Guimaud je pense que ça ne sert à rien d'en parler. Euh, mais donc, du coup, euh, acte 2 avec, euh, avec Roland, course contre la montre pour préparer le, le vent des globes. Là, on n'est on est plus du tout dans le même état d'esprit, parce que là, on est vraiment dans, dans un relationnel euh, euh, plus fort, quoi, voilà, avec, euh, avec Roland qui participe à toutes les navigations, on échange. On a vraiment une relation, pas euh, bah, père-fils, loin de là, mais, euh, mais plus fusionnelle, quoi, clairement.
0: Alors, si, si on, va, on va redonner quelques éléments de contexte, hein, ouais. c'est aussi les tout premiers foilers, il manque un foil qui sortent
1: qui vont essuyer les
0: plâtres lors de la transat de Jacques Vabre en 2015. Il hein, n'y ouais. euh, en a qu'un seul qui va finir, c'est Banque Populaire. Ouais. Tu navigues avec Nicolas si tu ne mabuse. Ouais. Euh, et vous allez devoir vous arrêter aussi, le bateau est assez gravement ouais. euh, endommagé. Ouais. Tous ces bateaux-là vont, vont être renforcés après. C'est ce qui génère aussi un peu la course justement au René Globe et la course à la préparation ouais. euh, euh, qui, a, qui a lieu derrière. Comment, comment tu vis cette, cette période-là où il y, y a quand même beaucoup de doutes sur, sur toute une partie de cette, cette, cette nouvelle flotte on, ouais. on se souvient de... De la sortie d'Yanneliès à l'arrivée de la Jacques Vavre où il dit qu'il drape euh, carton rouge aux architectes. Il ouais. y a une, y a une, y a une, une petite ambiance euh, un, un peu tendue autour de, autour de, ces, de ces nouveaux projets. C'est Les bateaux qui ont coûté encore plus cher ouais. qu'avant. Voilà. Comment, comment toi tu vis cette, euh, cette période-là justement euh...
1: Je la vis euh, pas forcément mal au début parce que, en fait, comme tu le dis très justement, euh, on n'est pas les seuls concernés par ces avaries. Il se trouve qu'on on a quand même le bateau le plus endommagé. Je pense que. Dans l'utilisation du bateau à ce moment-là, euh, moi je suis un peu trop en mode figariste encore. Et puis surtout, j'ai eu la consigne au départ de la course, de, euh, euh, en échange avec Gérard Lepage, de ne de, de pas mettre de barrière, naviguer et ne pas mettre de frein. En gros, lui, son, sa philosophie, c'est de dire euh, là, vous partez sur la Jacques Vab, vous êtes deux, c'est qu'une transatlantique. S'il y a des choses qui doivent casser, il faut que ça casse maintenant. Le vent des globes, on n'aura plus le droit. quoi. Tu seras tout seul et tu seras loin. Donc euh, moi, j'étais en phase avec ça et puis ça correspondait vraiment à mon état d'esprit de. De Figaris, où je ne voulais pas avoir un bateau où il y avait des limites dessus. Il se trouve qu'un Imoca, c'est de toute façon un bateau qui a des limites. En tout cas, aujourd'hui, tels qu'ils sont structurés avec ces folles, c'est le cas. Et encore plus dans le contexte euh, que tu évoquais juste à l'instant. Donc, du coup, euh, on part. Euh, Condition de course qui étaient quand même bien, bien tonique euh, mmh. dès le début. Et je me en rappelle encore, en fait, on, a, donc on, était, on était bien positionné. On était derrière Gitana, qui était devant nous, qui venait d'abandonner. Donc, on se retrouve en tête de flotte à aller contourner une dépression par le nord. Et, euh, et puis à un moment donné il y a un sac à matossage et heureusement que celui-là il s'est décroché qui se décroche, il tombe donc dans la il traverse la zone de vie il tombe sous le vent du bateau et Nico qui était à l'intérieur en train de se reposer il va, il va récupérer le sac et en allant en bas il entend de l'eau dans la soute dans la à voile, jamais très bon signe et donc euh, il prend une frontale il va voir le bateau il était déjà euh, pas sous l'eau mais il y avait déjà euh, plusieurs centaines de litres donc là on lève le pied tout de suite, on abat on regarde et puis à la frontale euh, en fait c'était un carnage toute la partie avant du bateau était bréchée sur quasiment 3 mètres. Les cloisons étaient cassées, il y avait du carbone partout. Donc, heureusement, heureusement qu'on s'est arrêté. On est rentré un petit peu la queue entre les jambes on a, en ayant le, les architectes au téléphone pour savoir si ça allait tenir jusqu'au bout. Condition super pour revenir pour le coup. Donc, euh, en un bord euh, jusqu'à Brest. Et là, euh, de Brest jusqu'à Lorient, il me semble, le bateau a été sorti, ou Port-la-Forêt, Port-la-Forêt peut-être. Au remorquage, il avait des cloisons en bloc à l'intérieur. Ça enfin, a oui. été très, très compliqué. Et vraiment, on a été, je pense, de loin le plus touché.
0: Et Hugo Boss qui a été...
1: Hugo Boss, oui, exactement. Qui a été oui, évacué, oui, étais oui, un petit oui peu bien, bien sûr. Je n'avais ouais, ou... pas en tête. Exactement. Et donc après, euh, le problème qu'on a vécu, là où on a perdu du temps, c'est que ça a été, euh, à l'échelle d'un groupe comme Safran, très procédurier avec euh, les assurances qui ne voulaient pas prendre en charge et les chantiers qui se dédouanaient des responsabilités, etc. Donc voilà, c est, c est... En fait, on, a, on a perdu quasiment trois ou quatre mois. Quoi. Ah oui, ouais. je crois qu'on est rentré, euh, parmi les premiers en chantier, on est sorti euh, de loin les derniers. <rire> Donc dans un contexte où moi j'ai peu d'expérience, où euh, les bateaux sont récents, etc. Même si on les a renforcés, c'est pas simple quoi. Voilà. Donc là ça commence à être un petit peu plus questionnant euh, mentalement. Donc, ah, moi, Alors le... Que moi... Avant le Vendée Globe quoi. Ouais. ouais. Bah, ça... c moi c'est nouveau, l'histoire est nouvelle. Je pars d'une feuille blanche. Bon voilà, ça commence à faire son petit chemin dans la tête et il commence à y avoir des doutes là où avant j'étais vraiment que la fleur au fusil. Quoi. Et puis, il, y a une forme
0: de, il y a une forme de pression médiatique aussi entre guillemets en, en préparant cet, cet enregistrement. J'ai lu des papiers où on parlait de toi en disant le nouveau gabard
1: ». Ouais, alors ça, moi, j'arrive à m'en détacher un petit peu. Mm -hmm. En tout cas, euh, dans ce sens-là. C'est un, un peu cliché, hein, mais. Ouais. ouais, ouais temps, mais... Je, je, voilà, je connais le jeu un petit peu aussi et, et ça m'a desservi euh, après. Donc, euh, j'essaye de prendre du recul quand, euh, voilà, en sens, parce qu'on peut très bien euh, te, te massacrer de l'autre côté. Donc, euh, pour avoir vécu le meilleur et le pire, euh, bon, je préfère euh, être dans du neutre sur ces aspects-là. Mais, euh, mais pour, en tout cas, pour parler concrètement, je commence à me dire, waouh, ces bateaux, euh, ils peuvent être dangereux. Quoi. Où Il se passe des choses quand même euh, différentes de, du Figaro sur lequel j'étais, du Tour de France à la Voile et des bateaux sur lesquels j'avais navigué dans le passé. D'autant plus qu'après euh, cette Transat Jacques Vabre, il y avait la Transat euh, Saint-Barth-Concarneau. Euh, il se trouve qu'on n'est pas nombreux au départ, mais Safran, pour me permettre d'acquérir de, de, de l'expérience, et je m'étais battu pour ça, décide de louer un bateau, qui était le bateau de, Bois de Vési, Nicolas Bois de ouais. Donc un bateau vraiment qu'on qu met quasiment un mois à préparer. L'ancien Hugo Boss, L'ancien Hugo Boss, exactement. C'était vraiment euh, bon. Voilà, on passe beaucoup de temps techniquement pour, euh, pour réparer le bateau. Finalement, je me retrouve au départ de la course. On était cinq bateaux. Et là, contexte de course en décembre, catastrophique. On prend une énorme dépression euh, au milieu de l'Atlantique. Impossible de la contourner par euh, aucun des côtés. Et euh, en arrivant aux Açores, bah, c'est l'élitroyage de Paul. Paul, il se retrouve à se casser plusieurs vite. Est, euh, ouais,
0: ouais. est accidenté à l'avant de son bateau. Exactement. Le bateau est perdu pendant plusieurs jours. Voilà. Donc,
1: euh, voilà. Et en fait, euh, je me retrouve bord à bord avec Thomas Riant euh, sous les Açores, 40, plus de 40 de vent, Et j'ai mon vérin de tête de Kiki qui casse. Donc, Maki se retrouve à se balader sur le bateau. Là, la tête de Kiki poinçonne le les cloisons, je, je, même expérience douloureuse et souffrante que, que celle que je viens de vivre avant. Je me dis c'est pas possible. Quoi. Deux fois de suite, Thomas Rian qui casse aussi son palier de qui Donc, on se retrouve en fuite tous les deux vers les Açores. Les Açores, quand ça cartonne, il y a des endroits où ça accélère fort. Donc, voilà, impossible de, de rentrer dans la marina, étaler le vent avec le moteur. C'était Bon, bref, je, je passe les détails, mais situation vraiment très traumatisante qui m'affecte qui et qui me marque encore pour la suite. Du coup, je vis ça euh, coup sur coup. Je me dis, waouh, quand même, c'est dur. Quoi. Donc, voilà, on prend du recul, on se reconstruit, on répare le bateau. Et puis, et puis là, on se retrouve vraiment dans la dernière ligne droite, le sprint final pour le Vendée Globe. Je retrouve de la confiance. Et puis, euh, et puis voilà, il y a l'Azimut Trophée Azimut peu de temps avant le Vendée Globe. Donc là, ça correspond plus à un schéma de course que, que je connais, que je maîtrise. Ça se passe très bien. Première course, on met les foils d'ailleurs la veille de l'Azimut, les foils de version 2. Parce qu'on savait que nous, on avait encore la première version des foils, qui était vraiment une version ratée, quoi, entre, entre guillemets, qui a, qui, a, qui a permis aux autres de, probablement de, de progresser aussi. Mais, euh, mais voilà, donc on met la, la V2, la version euh, Vendée Globe, et la même version que les Banques Populaires, que Gitana, etc. Et là, le bateau transformé, super. Top en je termine deuxième de, de, du Trophée Azimut derrière Banque Populaire, je pense, ou je sais plus, ou Paul Meya aux Banque Populaire. Donc, euh, super, premier des runs, le bateau qui était, qui était au top, quoi. pas de problème structurel. Euh, je commence à me retrouver dans une démarche un petit peu plus en confiance, rassuré. Et puis bah, là, le vent des globes, euh, Globe, difficile, si tu veux, quand euh, vraiment je fais le focus sur le vent des globes, difficile parce que euh, émotionnellement, je suis vraiment quelqu'un d'émotif bah, au sens large. Je ressens beaucoup les choses euh, et je savais que ce moment de, de départ allait être, allait, être, euh, allait être dur, en tout cas la séparation avec mes proches, dure. Un peu d'appréhension, forcément, parce que bah, je pars vers l'inconnu, je ne suis jamais allé dans le sud, etc. Juste, tu en, en parles
0: sans que je te questionne, mais ouais. effectivement, ce, les images du départ euh, restent gravées dans la tête de, de beaucoup, forcément, c'est un moment ouais. incroyable. Il y a des questions sur comment il va se passer cette, cette année s'il n'y a pas la même foule. Ouais. Euh, toi, évidemment, tu es effectivement, euh, extrêmement oui et tu as beau dire, tu sais que tu vas l'être, tu n'arrives pas à lutter contre cette vague ça, qui arrive ta, ou quoi
1: Ta question, elle est, elle est intelligente, parce qu'au final, je me... Euh... Je m'y étais préparé, je savais que j'allais vivre ça, et en m'y préparant, c'était pire que tout, parce ah que oui. je me suis focalisé sur ce truc-là, et quand je l'ai vécu, je me suis, enfin, j'étais pas prêt, quoi. Enfin, c'est mm. presque, j'aurais presque dû me dire, bon, je mets ça dans la tête, ça... et en fait, j'ai presque concentré mon attention sur ce moment-là, en me disant que j'avais travaillé dessus, donc du coup, mais en fait, euh, les va... va... ouais. mais ça m'a fait du bien dans la mesure où euh... Une fois que le départ était donné, ou même avant le départ, dans la procédure, je me souviens avoir été capable de switcher. de switcher de mode. Et, et ça, j'avais dit à Bilou, j'ai dit, écoute Bilou, laisse-moi euh, vivre mon truc, laisse-moi évacuer, c'est ma manière à moi de, de tourner la page. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas dans le bateau et quand tu sors, tu... tu... Et là, je suis sorti et c'était parti, quoi. Et ça, euh, quand j'en discute d'ailleurs, c'est Yann Eliès qui m'avait dit ça. Il m'avait dit que lui, quasiment 15 jours après le départ, il souffrait encore de, de ses émotions, alors que moi, je n'y pensais plus, quoi. C'était pour moi, c'était du passé. Donc, euh... en fait, on,
0: on, nous, les suiveurs à terre, on se rend pas compte de l'enjeu qu'il y a en fait dans cette, dans cette phase de départ, qui effectivement soit peut emmener un marin, soit peut le le, ouais, le, ouais. le, le briser, soit sûr, peut. Mais, le... sûr. mais nous, comme... on voit que, le, que que la partie festive, parce que c'est le c'est le passage obligé. Ouais. Il n'y a qu'une course au monde qui génère ça. Et, et en fait, il euh,
1: y a un enjeu. Euh, bah, tous les tous en fait. les départs de course, je pense. Quand tu pars sur une transat, je me souviens l'avoir vécu pas longtemps avec Isabelle, mais mais avec Nico aussi sur les départs de transat en imoca et autres. Tu pars faire une transat, euh, même en Figaro, ça reste, c'est pas anodin quand même, mm. quoi. Même quand tu l'as fait X fois, euh, bah c'est c'est quand même un. Tu pars dans un univers différent. Tu tu tu, vois, tu vas vivre des choses. Tu vas tu vas vivre des moments durs forcément. parce Une transat tout rose, ça n'existe pas. Euh, voilà, et tu pars dans l'inconnu et cet inconnu il peut, il peut forcément semer le doute et faire poser des questions et... moi je, je, je suis quelqu'un qui est très attaché à, à mon environnement euh, terrestre et j'apprécie ce milieu là donc quand je le quitte euh, bah, je me pose des questions yeah, forcément déchirement aussi euh, ouais, ouais. ouais mmh. c'est ça donc, euh, donc voilà donc, du coup je, je je transitionne quelque part assez vite en tout cas émotionnellement parlant et puis là je passe en mode course quoi. D à tel point que je, je me rappelle de ce schéma-là, ça m'avait fait rigoler. Mais euh, le soir de la course, genre le premier, euh, premier point, un des premiers pointages, je, je suis en tête. Quoi. Ça peut durer longtemps, hein, mais je me retrouve devant euh, Banque Populaire et devant tous les, les, les cadors. Et je me dis, ouais, j'ai quand même été en tête du Vendée Globe au moins une seconde. Quoi. Et ça, ça m'avait fait plaisir. Et c'était une belle illustration pour moi d'être capable d'avoir euh, justement switché. Ouais. Parce que si je n'avais pas switché. Ça et... bien ce switch-là. Ouais. Exactement. Donc voilà. Et puis après, euh, bah, pff, des moments positifs, des moments durs. Euh, ouais, j'ai eu. Euh, j'ai un problème technique euh, juste un peu après le passage du, du Cap Finistère où j'ai une voile de tête qui est restée euh, hookée. En fait, je pas à déhooker, c'était mon djenak en plus. Et en fait, en voulant déhooker, ré déhooker, réhooker, je casse ma drisse de, de tête à l'intérieur du mât. Donc j'ai une voile qui est hookée en tête de mât et, et j'ai plus de brise pour la descendre. Donc je me refais toute ça la descente. Bien. Ouais, ça commence bien, ouais, c'est compliqué. Donc je me fais toute la descente jusqu'au poteau noir euh, comme ça.
0: Avec le GENAC en Avec tête.
1: Genac en tête. Donc, heureusement que c'était GENAC et puis des fois c'était J2, donc euh, quand je passais J2, je gardais le GENAC, c'était pas dramatique. Mais euh, j'arrive finalement pas si mal que ça au Poteau Noir. Je savais que je pouvais rien faire tant qu'on n'était pas au Poteau Noir parce que c'était descendre de l'Atlantique Express. Atlantique Nord du moins, Express. Et là, j'arrive au poteau noir, et bon, voilà, ça c'est un peu mes, mes travers, mais je confonds un peu vitesse et, pré et précipitation. Je montais au mât direct, tac, tac, tac. J'avais bien briefé le truc avec les gars d'équipe l'équipe. Et puis, euh, en fait, l'idée c'était de sortir le petit morceau de drisse qu'on avait à l'intérieur du mât, regreffer du coup par l'extérieur un, un guide en, en dinéma qui me permette de finalement le redescendre, faire le passer en pied de mât et déhooker avec ce morceau-là et l'idée après c'était donc une fois que ce guide il était en place l'utiliser pour pouvoir repasser une ah, drisse une brise. extérieure quoi. donc plus à l'intérieur du mât mais à l'extérieur donc je monte j'arrive à faire hein, en tête de mât je sais pas, 30 mètres de haut j'arrive à faire mon épicure, machin, euh, un peu en tremblant je redescends, je suis rigoureusement le passage qui m'avait été indiqué en extérieur euh, au niveau des câbles j'arrive à déhooker, et puis au moment de repasser ma, ma nouvelle drisse je regarde un peu plus en détail et puis je me rends compte qu'en fait ça frictionne sur certains câbles quoi et que ça ne va pas être gérable sur du long terme. Donc, du coup, je me dis, hors de question de... Donc, ma voile sur le pont, hein, super. Ça, c'était la première étape, premier match gagné. Mais je dis, hors de question de remonter. J ai, j ai... Parce que c'est quand même traumatisant et physiquement. Et puis, euh, ah, ouais, c est, c est, ça cogne, quoi. Et mentalement, ouais. Et donc, du coup, euh, je me dis, bah, je, vais... je vais imaginer un truc avec un pack d'eau que je vais pouvoir passer euh, d'un côté du cap, de l'autre, avec... Je ne sais pas pour j'étais fatigué, j'ai parti dans un truc. Mon pack d'eau, il est à peine arrivé aux deux tiers de la hauteur du mât, qu'il a commencé à s'enrouler avec le clapot autour d'un câble. Donc là, plus moyen de, de faire quoi que ce soit, donc obligé de remonter. Et là, la mer, s'était un petit peu creusée entre-temps. Puis moi, c'est là, là que j'ai fait une grosse erreur. Plutôt que de me dire, je perds une demi-heure, j'abats, je me mets dans l'axe de la mer, je voulais rester sur la route, quoi. Et puis, voilà le bordé, machin, un truc... Et donc du coup, euh, voilà, je suis monté. Là, là j'ai commencé avec la fatigue de la première montée à, à me libérer du mat de temps en temps, à venir taper une fois, deux fois. La deuxième montée, j'ai dit non, je vais me faire mal, je redescends, je reprends mon souffle. J'ai pris mon souffle une demi-heure, je suis remonté. C'était toujours euh, extrême, quoi. Et là, j'ai cru vraiment que j'allais, j'allais y rester, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'avais des bleus partout, je lâche le mat. J'avais un système en fait de, de ralingue le long de la grand voile qui me permettait théoriquement d'être solidaire du, du, du mat, enfin de la voile pour ne pas avoir à faire l'élastique et revenir taper dans le mât. Et en fait, ça s'arrachait tellement il y avait d'efforts de, de, euh, ouais. avec le bras de levier euh, lié à la hauteur du mât. Et euh, la troisième tentative, euh, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Quoi. Je me suis dit, euh, là en plus, je n'ai pas de téléphone, je n'ai rien, c'est cuit. Quoi, cuit. Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être l'instinct de survie qui m'a fait dire, là on oublie la course. Quoi. On arrête, on descend, on le pack d'eau, ce que tu veux, on s'en fout, ce n'est pas grave. Je suis redescendu. Et là, j'ai pris le temps de me reposer, peut-être une heure, peut-être deux, j'ai plus la notion du temps vraiment. Et en me réveillant, ou euh, en tout cas après cette phase de repos, je me suis dit là, on a abat, on fait les choses bien. Il faut que je gère mon problème, mais euh, la course, euh, on verra plus tard. C'est la première fois que je me suis dit ça, dans, presque dans ma carrière. Quoi. Et, et en fait, je suis remonté, ça m'a pris cinq minutes, montre en main, le oui. bateau il bougeait plus, c'était nickel. <rire> je me suis dit, es, Momo, t'es le roi des cons là, c'est n'importe quoi. Donc. Euh... Donc Voilà, et euh, ça prouve quelque part que je manquais aussi d'expérience, ouais. parce que cette expérience du large, quelque part, tu le sais bien, sur un des globes quand tu as un peu de, avec du recul, je me, je me dis, mais je ne referai pas du tout les choses de la même manière, mais sur plein de trucs d'ailleurs, mais en l'occurrence sur cette gestion-là. Donc, euh, donc voilà, et donc je repars, ça, ça a été, c'est vraiment, c'est là que je trouve que ça illustre très bien le, la course au large et le pays des extrêmes, c'est que je repars d'une phase où j'étais au fond, au bout de ma vie, au fond de moi-même, à une phase où oh, Madrid, elle est réparée, elle est bien passée, le bateau il est à 100%, c'est reparti. Quoi. Et donc ça, ça illustre la, la partie vraiment euh, descente de l'Atlantique Sud où, euh, contrairement à, au schéma euh, global que, que, que m'avait un peu illustré Bilou avant de partir, où il m'avait dit, tu verras, la première partie, elle est bien active, elle est intense émotionnellement, il euh, y a du vent souvent, les alizés portugais, ça va cartonner, machin. Poteau noir, et tu verras l'Atlantique Sud, contournement de l'anticyclone, tu vas te reposer, quoi. C'est cool, t'es au portant. Et là, il se trouve qu'on prend une dépression juste après le poteau noir, donc même pas de répit, et ça repart, euh, pleine balle, font les ballons. Donc là, j'avais le bateau qui était euh, en pleine possession de ses moyens, c'était super, il marchait bien, c'était des conditions de foiler. Je redouble Paul, je redouble Jérémy, euh, je me retrouve, je crois, quatrième à ce moment-là. Donc euh, c'était donc génial, quoi. Et bon, contre-coup un peu de finalement de cette descente de l'Atlantique, plus l'Atlantique Nord. Je suis un peu fatigué euh, en fin d'Atlantique Sud. Ça commence à remolir un petit peu. Et là, je, je réidentifie quelques petits problèmes. J'ai des problèmes de vérins de pilote. Je, je commence à avoir pas mal des problèmes de communication, des trucs résolvables. Hein, mais, euh, mais ça commence à. Je crois que j'avais deux vérins cramés sur les trois déjà. On n'a pas fait le sud encore. Donc euh, je commence à avoir des, des petits doutes un peu techniques. Et puis en fait, euh, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, si, c'est si, si, ça. En fait, en, au réveil, un matin, un petit matin, je sens le bateau qui part en, un peu en vrille. Je me dis bon, c'est moi, c'est mes sensations, ça n'a pas allé. Et puis à bout de j'entends les voiles claquer. Hein, c'est pas, pas normal quoi. Et je sors, et En fait, le bateau était au tas. Je ne même pas même pas rendu compte. Ça euh, fera en relever au début. Je me dis ça fera en relever. Et puis en fait, j'ai mon protocole classique parce que j'étais parti au tas euh, régulièrement quand même sur le vent des globes avec des problèmes de pilote et autres comme tout le monde, j'imagine. Mais donc je remets le bateau en route, etc. Et puis en fait, en remettant le bateau sur ses rails, euh, bizarre ce que as, tu le fais en, fait, en mode manuel donc mm -hmm. avec la barre en main. Et bizarre, euh, pas les mêmes sensations. Et puis en fait, en, en regardant derrière, le sillage était bizarre. Et, et, puis, euh, et puis, puis plus de safran, quoi. Safran euh, vraiment arraché, quoi. Donc du coup, pendant euh, bah, bon, le bas de combat, je roule le Jenac, euh, je me mets en position un peu survie, je remets l'appel au vent. Je sais plus si elle était, euh, elle était relevée ou, ou pas, mais je remets l'appel au vent euh, du coup dans l'eau pour pouvoir vraiment euh, continuer à piloter le bateau, même en, même sous grand voile seul. Et puis bah là, voilà, c'est commencé euh, le, le processus de pas de survie, hein, mais, mais de crise. quoi. Appeler euh, dans un premier temps euh, Bilou, le manager, qui lui se met en contact avec les archives. Voir, euh, j'avais un, un bord d'attaque de, de Safran, en fait, dans le bateau, pour voir si effectivement, avec le bord d'attaque, je peux réparer quelque chose. Et puis, en fait, très rapidement, on arrive à la conclusion que je n'ai pas de Safran de de sper, La mèche, elle est cassée. Donc, structurellement, il n'y a, entre guillemets, rien à faire. quoi. Donc, du coup, euh, bon, bah, décision d'abandonner. Et puis, euh, puis voilà, fin de, Vendée Globe, quoi. fin de Vendée Globe. Et là, étonnamment... Euh, J'aime bien parler d'émotionnel parce que forcément ça fait partie un peu de ce que tu vis aussi. Et, et je suis partagé entre, euh, entre deux émotions. En fait, l'émotion de se dire euh, Putain, le vent des c'est fini, c'est horrible, c'est quand même euh, beaucoup de préparation. Surtout à un moment où j'étais quand même plutôt dans une phase positive. Quatrième de la course, c'est pas rien. Et puis une émotion à me dire euh, bah, En fait, toutes les galères elles s'arrêtent aussi. Soulagement. Ouais, presque. C'est bizarre, hein, mais, et, mais c est, c est, je suis partagé. Et puis, je suis très fatigué aussi à ce moment-là. Donc, euh, quand je revois un peu les images euh, de l'arrivée à Cape Town, etc., je ne me reconnais pas. Je suis hyper maigre. Enfin, je ne suis pas moi-même, quoi. Même, euh, ouais, donc, euh... donc, voilà. Du coup, après, s'en est suivi plus les... les conséquences médiatiques de ça, que je n'ai pas forcément bien géré, et qui, pour le coup, n'ont pas forcément aussi bien été interprétées et utilisées derrière, dans un contexte... Alors, on va juste expliciter ouais. très rapidement
0: sans s'étaler. Hein. C'est que, que du coup, tu dis, tu dis ouais. ça en fait. Tu dis ouais. c'est
1: vraiment très dur, c'est atroce. Je, ouais. je, crois que... je, te, je te dis, franchement, je dis la même chose que je viens de raconter. Je ouais. raconte et le positif et le négatif de ce que j'ai vécu. Je pense, pas au mot près, mais pas loin... Euh... Je raconte la course, pareil, de la même manière, les, les, les expériences. Euh... Ce, qui, ce qui est retenu, c'est que tu dis euh, que tu n'es que vraiment pas sûr d'y retourner parce que c'est vraiment très très dur. Bah, je dis que j'ai souffert, clairement, ouais. mais, mais j'ai souffert même aujourd'hui. Je ne mens pas là-dessus, ça fait, a été dur. Ce ouais. qui surprend,
0: en fait, c'est que et alors pour le coup, je, à ma toute petite échelle, j'ai un petit peu couru aussi et je, je vois à peu près les, les états de ouais. d'un et de up par lequel, par lequel on passe. C'est évidemment des choses qu'on qu pense, sauf qu'on le dit assez peu, en fait. ouais et toi, ouais, toi ouais. ton mérite ou ton erreur, ouais. euh, c'est de l'avoir verbalisé. C'est ça, ça qui surprend. Peut-être. Ce qui, ouais. du coup, est à, à la fois un phénomène d'actualité et aussi une forme de transparence qui est, qui est, qui est rare. Et c'est pour ça qu'elle... Qu 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 je pense que, que tu l'analyses bien.
1: Tu l'analyses bien avec, to, avec, ton, avec ta vision. Mais c'est vrai que moi, j'ai juste été fidèle à moi-même. Mm -hmm. Et je suis quelqu'un qui a tendance à parler, à dire les choses, à les ressentir, à les exprimer. Donc... Euh... J'ai juste été euh, conforme à ce que je suis, J'ai pas voulu mettre de barrière parce que je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent sans me poser plus de questions que ça. Et, et dans ce contexte, effectivement, et, et même encore sur une Figaro, sur une solitaire du Figaro, même sur une transatlantique, la course au large, je, la personne qui dira qu'il n'y a, y a pas de souffrance tous les jours, mmh. les vacances, c'est un, un menteur. Quoi. Et, la phrase
0: et... ultra classique, c'est « qu'est-ce que je fais là ?».
1: Bah, et je pense qu'il y a
0: Depuis le premier gars qui fait sa première course en mini jusqu'au ah oui, jusqu bah premier qui oui, fait son oui, si si va,
1: Mais c'est ces, ces moments difficiles qui bien. te permettent aussi d'avoir de, des moments exceptionnellement positifs. C'est comme dans la vie de tous les jours tu te prends une grippe ou n'importe quoi, Putain, le truc il est fini, t'es hyper heureux et pourtant t'es juste normal. C'est la juste... théorie du marteau, ça fait mal sur le coup, ça fait bien quand la douleur s'en va. Bah ouais, c'est ça, exactement. Qui te pique de la voile Peut-être, ouais. ouais. En l'occurrence, je ne connais pas beaucoup d'autres sports, mais, mais la voile, en l'occurrence, c'est vraiment, je pense, un, un bon support d'illustration. Et, et pour avoir été en contact, parce que c'est le cas sur un Vendée Globe, tu es régulièrement en contact avec tes concurrents, tout le monde est dans le même cas. On vient de se taper, enfin euh, moi, en l'occurrence, trois semaines, un peu moins de trois semaines de, de course à plus de 25 20, 25 nœuds avec les bateaux, faire des moyennes de, de folie, des pointes à 30 nœuds dans une nuit noire. Enfin, Tout est trempé, euh, tu as des problèmes techniques à gérer, tu te manges mal, Enfin, c'est... Oui, il y a des moments qui sont top, et c'est pour ça qu'on est là. Le bateau, des fois, il se retrouve à, être, à marcher tout seul, à vraiment être dans, 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 des, dans des situations de glisse, de sensations incroyablement euh, fortes. Quoi. Mais, euh, mais il y a des moments, c'est la galère. Quoi. Donc, euh, voilà. et,
0: et, et quelle leçon tu tires de, de, justement de, ce, de cette, de cette phase-là qu'il faut il faut pas tout raconter ou que j'avoue que, ou...
1: ouais, j'avoue qu'après avoir un peu souffert médiatiquement, euh, bah, notamment d'un journaliste, hein, je, je peux pas mmh. faire de polémique là-dessus, mais euh, euh, qui, qui a écrit quand même un article à polémique et s'en est presque vanté euh, pour s'excuser en disant que l'idée c'était de faire des clics, merci. Mais du coup, euh, au début, je me suis dit, bon, bah, ok, si c'est ça, je raconte plus rien quoi, je vais, je vais tenir un discours bête et méchant, mais. Et puis, et puis, ça va terminé. Mais je pense que déjà, tout le monde est perdant à ce jeu-là. Et puis, euh, puis, c'est pas moi. quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de rester fidèle à moi-même, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, euh, plus ma conclusion, ça a été de me dire euh, méfie-toi peut-être en fonction des gens que tu as en face de toi. Voilà. c'est juste à que bien, tout le monde n'est pas, pas bien intentionné. Puis de toute façon, le, le, le rôle d'un journaliste n'est pas forcément de, de raconter que le positif. Mais il y, y a manière et manière de dire les choses et de... de, 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 voilà, de de Tirer la, la couette à, à soi, quoi donc je pense que là c'était voilà. Bon, peu importe, façon, mais du coup, ça permet effectivement de, de se construire parce que vivre des expériences, que ce soit l'expérience,
0: voilà, c'est par ça que tu as commencé quand on a, quand on a commencé ouais. cette discussion. C'était de dire que c'est aussi dans, dans ces phases là qu'on qu apprend beaucoup ouais. et que qu'on qu se reconstruit et qu'on apprend pour
1: ouais, 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 Tu ouais, as beaucoup appris, bah j'ai appris sur ces <rire> aspects là parce que ces projets on le sait très bien, hein, c'est des projets, euh... mais globalement,
0: ce projet, ce, ce projet de des globes là avec ses difficultés, euh, en ressort. Profondément transformé.
1: Oui, alors j'ai forcément des souffrances, j'ai des frustrations. Il euh, y, a, y a des manques, hein, forcément, parce que euh, sportivement, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai beaucoup abandonné sur des casses matérielles. Ouais, je, je suis frustré. J'aurais aimé euh, finalement être dans la continuité de ce que j'ai vécu en Figaro, euh, sur, euh, sur la, en classe Imoca. Donc, euh, je ne te dirais pas que j'en retiens que du positif. Ça, ce serait mentir. Mais euh, c'est sûr que si je veux positiver pour la suite comme dans la vie de tous les jours, comme dans d'autres milieux, les expériences douloureuses, que ce soit dans le milieu médiatique ou que ce soit dans le milieu de la technique ou du sportif, euh, te construisent probablement beaucoup plus que les, les expériences positives. Les expériences positives, elles sont importantes parce qu'elles permettent de te donner confiance, de, voilà, de, de te prouver que tu es capable de faire des belles choses, mais tu te remets rarement en question quand tu viens de gagner une course. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, tu n'as pas de raison, mais quelque part dans la remise en question, c'est aussi là que bah, quelque part tu fais des choses différemment, tu t'adaptes, tu trouves des solutions et, et que tu, bah, tu te structures et que tu progresses, quoi. que tu es meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, moi j'ai plus envie de me, me construire comme ça pour la suite qu'en euh, qu étant défaitiste et en te disant, bah voilà, non, je suis un peu passé à côté de ce projet. Ce qui en soi n'est est pas faux, mais je suis passé à côté du projet, c'était presque légitime par rapport à, à mon expérience, ma maturité. Je suis arrivé un peu, un peu vite, un peu tôt à cette place-là quelque part. Mais super, moi je suis content, j'en tire le positif. C'est voilà, je suis juste. Euh, j'aurais presque aimé dans un monde idéal le vivre aujourd'hui. Mm. C'est comme ça. Hein. Mais bon.
0: euh, un, cycle, un cycle trop tôt.
1: Peut-être. voilà.
0: Euh, pour euh, la, la, la suite du coup, de, de, de ce projet, euh, Safran arrête le sponsoring. Euh, alors, je ne sais pas si c'est lié. Euh, de, de mémoire, c'était... On ne
1: le, un... le saura jamais. Ça n'a pas dû aider. Je pense que si j'avais gagné le vent des globes ou terminé <rire> sur le podium, les choses auraient été différentes. Donc euh, On peut, ne on peut pas dissocier finalement le, le contexte de de la prise ah, de décision. c'est une fin
0: de contrat, ils n'ont pas arrêté encore d'euros, ils ont, arrêté, de du ils tout. ont non, arrêté non,
1: non. C'était hein. une fin de contrat et en parallèle de ça, en fait ce que ça finalement peu les gens, c'est que Safran, ils sont dans le contexte en tout cas économique du groupe à ce moment-là, ils ont racheté euh, Zodiac Aerospace, donc euh, là on parle de 10 milliards d'euros, C'était vraiment un investissement très coûteux, et, euh, et dans l'ensemble du groupe Safran il y a eu des restrictions budgétaires de partout, donc euh, même si c'est des, des projets à l'échelle du groupe qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. C'était vraiment une, une philosophie une dynamique générale sachant que euh, ce projet là il avait, euh, il avait été instauré et, et mis en place par Jean-Paul Béchat, qui était voileux, qui a été pris euh, Jean-Paul voilà, j'ai retrouvé son nom de, excuse moi Jean-Paul euh, de, de, qui a été pris de relève par Jean-Paul Hertement qui était aussi fan de bateau et qui d'ailleurs aujourd'hui euh, bourlingue un peu autour du monde sur un bateau euh, après avoir euh, laissé ses fonctions de directeur général du groupe et ensuite, Philippe Petit-Colin, qui est le nouveau directeur général du groupe, euh, a lui pris ses fonctions en cours de, de contrat, en cours de projet, qui lui, accessoirement, n'était pas voileux. C'est plus un golfeur. Donc, du coup, on pouvait potentiellement s'y attendre encore plus du fait que le, le contexte euh, mmh. que j'expliquais juste avant a fait que voilà, plus euh, bon, voilà, les ense un ensemble d'éléments à faire. C'était
0: leur troisième en globe C'était leur
1: troisième, 12 ans, je crois. Ouais, 12 pas un, ans de partenariat ouais. temporaire. Ouais, ouais, ouais carrément. Possible. Mais c'était génial. Moi, même si ça a été entre guillemets que deux ans, je peux que leur dire un grand, un grand merci. C'était une expérience, euh, certes, euh, pas forcément euh, exceptionnelle d'un point de vue sportif, mathématiquement parlant, mais d'un point de vue humain et autre. c'est génial. Et je pense qu'eux ont appris des choses aussi, forcément, parce qu'ils ils en ont souffert peut-être autant que moi.
0: Alors, du coup, euh, c'est Bilou qui rachète le bateau. Oui. C'est la structure de Roland Jourdain, euh, Kairos, oui. qui, ra oui. qui rachète le bateau. Oui. Et vous allez passer euh, 18 mois à chercher des sponsors pour continuer à fréter l'IMCA. Le, ouais. le, il y a une très belle Jacques Vabre euh, au milieu. Oui. Avec Eric Ah Ah, j'avais oublié, ouais. c'est ouais. <rire> <Et> vrai. <rire> et comme quoi, il n'y a pas et que du négatif. <rire> relu... Mais non, elle n'a pas ouais. Et j'ai relu des papiers sur cette euh, troisième place-là et qui illustrent assez bien euh, ta personnalité, et qui, où tu dis c'est un podium. Après tout ce que tu as vécu avec ce bateau-là, ouais. c'est plutôt quelque chose de très positif et tu dis tu, mais plus que le résultat ce qu'il faut retenir c'est la qualité de la relation qu'on a eu avec Eric ah, c'était
1: génial ah, oui. ça ça
0: illustre assez bien ton personnage c'est-à-dire que c'est
1: ce que tu retiens dans voilà, le temps demain bah, on te bah, dit euh, presque ta... plus la manière euh, ce qui ouais.
0: compte c'est moins le résultat que la manière bah, étonnamment
1: c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'ai été jusqu'à présent mais comme quoi tu vois les expériences dans la vie font que tu peux te changer tu peux te remettre en question depuis tout petit, moi, j'étais un compétiteur et je m'étais toujours dit euh, « Je préfère me pourrir avec mon équipier okay. et gagner la course plutôt que finalement de faire 15e et puis euh, avoir passé un super moment. » Et à force de en essayant de te poser des vraies questions, des bonnes questions, te dis « Qu'est-ce que tu retiens dans le temps quoi » Est-ce que c'est le fait que tu aies gagné, euh, je ne sais plus, quelle course de quartier ou je ne sais quoi Ou euh, les moments que tu as vécu quoi, et les relations que tu as aujourd'hui autour de toi et, et je pense que ça tu poserais la question à n'importe qui et la réponse elle est claire quoi. donc euh, demain tu te retrouves sur un lit d'hôpital t'en fous d'avoir gagné le, le Vendée Globe ou la course du je sais pas n'importe quoi par contre euh, voilà d'avoir des gens qui sont autour de toi et bah, je, je, en tout cas moi c'est mon raisonnement donc euh, quelque part ces choses là euh elles sont bien plus importantes que, que le reste, que le, que le sportif, que la technique. Mais c'est rare le... de le dire
0: à l'issue d'un podium, puisque le résultat est là, quoi.
1: Oui, 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 c'est peut-être plus facile de le dire dans ce sens-là, mais euh, mais mais voilà. Et puis, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, j'avais oublié ce truc-là. Par contre, Eric Perron, c'est un super pote. Et oui. demain, on, reprend, on on se tape dans la main, on va faire, faire n'importe quel transat ensemble ou n'importe quelle bêtise ensemble. Donc, euh, et ça, ça, je, je suis content de le dire aujourd'hui parce que parce que je le ressens vraiment et je pense que c'est important. Donc, euh, effectivement, euh, ça, ça a fait du bien de, de vivre cette course-là et, et, et ce podium et ces, ces émotions-là parce qu'elles étaient euh, essentiellement positives quoi, pour tout le monde. Ouais.
0: Alors, l'association avec Kairos euh, avec va s'arrêter après la route du Rhum parce que vous n'allez pas réussir ouais. à trouver de, ouais. de, de, de sponsor. Euh, et puis, euh, en fait, le bateau coûte cher et pèse ouais. sur les comptes de, de Kairos qui, va, qui, coup, va le vendre. Ouais. Et donc, c'est un peu la fin d'une séquence 2014-2018 avec ce, ce ouais. bateau-là. Il euh, y a un Vendée Globe qui arrivait à ce moment-là et qui se rapprochait, qui du coup s'éloignait un petit peu pour toi. Euh, Explique-moi un petit peu comment euh, la... tu as quand même envie de faire le, le Vendée Globe. Tu es, es quand même à la poursuite de ce Vendée Globe alors que le premier a été, a été assez rude. C'est quelque chose dont on ouais. n'a pas parlé à l'issue de ça. C'est que ça t'a, malgré les difficultés, il t'a donné le goût.
1: Quoi. Ouais. ouais, alors c'est plus euh, l'impression de ne pas avoir terminé l'histoire. Ah. C'est cette frustration de me dire. Euh... Il y a un peu d'envie, ouais forcément, il y a de l'envie. Ah, mais, mais y a, Oui, forcément, ouais Et, et c'est plus de dire, je euh, j'ai pas, pas bouclé le, le truc, quoi. C est, c est, on a commencé, on, en plus, il euh, y, a, y a eu cette Jack vab entre-temps qui était un élément, mais ce n'est pas un élément de réponse suffisant, quoi. ouais il, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et, et cette frustration-là, j'ai peur de la payer encore sur du long terme, quoi, de, de me dire... Euh, bah voilà dans, dans plusieurs années euh, j'ai pas terminé ce que j'ai commencé quoi et, et même par rapport à mes enfants qui sont jeunes aujourd'hui c'est pas un... c'est <rire> pas un exemple que j'ai envie de leur donner quoi donc euh, j'ai au fond de moi euh, cette, cette volonté effectivement de, de, de terminer cette histoire alors je sais que cette volonté elle elle s'éloigne peut-être de plus en plus parce que c'est quand même euh, c'est quand même compliqué on a essayé moi je suis un peu épuisé finalement de, de ces démarches là je' pas forcément non plus les qualités les compétences euh, de, de, de pouvoir euh, soulever des montagnes pour arriver à convaincre des partenaires aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, et puis je me rends compte qu'il y a aussi plein de belles choses à vivre à côté euh, dans d'autres organisations. Mais, mais voilà, ouais, c'est sûr qu'au qu fond de moi, j'ai quand même euh, la sensation du, du travail non terminé. Tu as encore un petit peu de temps.
0: Un petit peu, ouais. <rire> um, pour terminer, tu vas faire comme, comme beaucoup, beaucoup de marins, quand les temps deviennent un peu difficiles le livret d'épargne du, 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 du coureur au large dans ce pays, c'est une petite solitaire du Figaro, une petite AG2R,
1: c'est retour au… Ouais. Euh, euh, euh... J'aime pas, ouais. je, je le vends mal.
0: Je le vends mal, mais il y a un nouveau bateau, il y a beaucoup ouais. de marins retournent au Figaro 3 ouais. et ça va plutôt bien se passer parce que tu fais une… Alors, je pense que c'est plutôt la, la, la 2 r avec Sébastien Simon c'est la dernière du Figaro 2. Oui, exactement. Et puis, tu vas faire du Figaro 3 et tu vas retourner avec Gilles Damae l'année dernière.
1: Retour aux sources, ouais.
0: Une toute dernière question. Euh, on passe rapidement justement sur ce, sur ce retour euh, au Figaro qui continue à être le, le fond de jeu de beaucoup de, de beaucoup de marins. Il y a eu un épisode qui qui s'est pas très bien terminé euh, avec, euh, du point de vue technique et sportif avec euh, MSSF et le projet ouais, 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 de ouais. et Joshke, puisque vous avez talonné au départ ouais, de la... Ouais. Encore ans. une,
1: quoi. <rire> Décidément, je parle que de ça, quoi. <rire> je suis désolé. Je hein. ne... non, non, mais l'Imoca, c'est pas ton truc. Non, bah ben non, marrer, mais c'est clair, je vais faire autre
0: chose. Je vais faire autre chose. Euh, mais partage-nous juste l'expérience, du coup, de complètement autre chose. On a vie avec, euh, avec une femme ouais. Euh, ouais. Qui, avait, qui, a, qui avait peu d'expérience de, de, de l'Imoca, qui a un parcours, elle, ouais. euh, très différent, qui a une personnalité euh, assez forte aussi. Euh, avec à, à nouveau un, un, un ancien coureur à, à la tête à la tête de la structure. Mmh, ouais. partage nous un peu ton ton, ton ton expérience de ces quelques mois en leur, en leur compagnie.
1: C'était une belle expérience, moi j'en retire beaucoup de positifs malgré le fait que ce soit mal terminé. Forcément, c'est sûr que bon, encore une expérience. La force d'en avoir à un moment donné, c'est. <rire> Il <rire> va falloir se poser des questions. Heureusement qu'il y a quelques trucs sympas entre temps, mais bon, c'est vrai qu'on. On
0: est oh, passé si vite, mais le, la G2R avec Sébastien Simon, c'est une place de deuxième. Ouais, air, ouais, il y
1: a eu la, la, podium, la, la hein deuxième pièce sur la G2R. Il y a eu quand même la victoire avec Gitana sur le Fastnet. Il y, eu, euh, y, y a eu la, la Victor... Transabjagvab avec Eric Perron, le podium. Il voilà, y, y a eu la a victoire eu... avec Gilles
0: Damay sur le Tour de Bretagne. Ouais, avec... le deux, pardon, deuxième euh, l'année dernière. Ouais. Bon, donc...
1: ouais. bon après, c'est vrai que c'est légitime parce que quand tu veux te construire et progresser, tu plutôt de, de lisser les points qui ont pas été. Donc, c'est quand même légitime de passer plus de temps finalement sur ces aspects. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais en l'occurrence, euh, bah, MACSF, il y a eu cette avarie, euh, il y a eu ce talonnage au départ de la Transal dans un contexte quand même un peu, un peu spécial, pas forcément évident, ça aurait pu arriver à d'autres, hein, clairement, parce qu'on a, eu, euh, a, on a certes touché, pas pris suffisamment de marge par rapport au, au, aux zones de haut fond, en cartographie, mais d'un point de vue purement théorique, il n'y avait, avait pas l'ombre d'un doute sur l'endroit où on se positionnait sur la cartographie, qui était d'ailleurs en lay-line de, de la bouée au vent. Donc voilà, bon, ça c'est arrivé, mais après le projet euh, dans son ensemble, c'est effectivement euh, donc, il a démarré assez tard, on a commencé à naviguer je crois à mi-septembre, quelque chose comme ça, donc euh, vraiment un mois et demi euh, avant, le, avant la Transat Jacques Vab. Mais euh, moi j'en je, retiens quand même déjà un, un super bateau, euh, parce que pour avoir vécu sur la génération euh, 2016, c'était des bateaux euh, vraiment très exigeants, très durs à vivre, qui tapaient beaucoup, très très humides. Là, euh, le bateau MACSF, c'était un bateau qui était vraiment beaucoup plus marin. Quoi. Très, très rapide en termes de performance, plus performant que, que la génération 2016. Mais par contre, euh, aussi beaucoup plus adapté finalement au, au, au grand large. Quoi. Un bateau beaucoup moins d'eau sur le pont, euh, beaucoup moins impactant euh, finalement euh, dans la mer. Ouais, vraiment très très positif. Quoi. Je, je m'étais fait la réflexion de dire euh, si demain je devais partir sur un vent des Globes. Euh, un bateau comme ça, si j'avais le choix entre le bateau 2016 et celui-là, je prendrais celui-là sans hésiter. Quoi. Ouais. Alors que le bateau a 12 ans hein, quand même. C'est l'ancien safran, hein c'est l'ancien, qui... le premier safran du nom, exactement. Et donc du coup, euh... non, non, ça c'est, donc ça c'était une bonne surprise. Après, effectivement, l'interaction le... avec Isabelle, c'était super instructif. C'est quand même euh... au-delà de sa morphologie, quelqu'un qui... qui est vraiment à la Nia, qui se, qui se prépare, qui se structure de manière vraiment très, très organisée, très investi. Donc euh, ça, ça a été euh... vraiment impressionnant. De, de voir euh, finalement toute l'énergie et, et tous les efforts qu'elle était capable de fournir pour pouvoir euh, se préparer au mieux donc, euh, donc voilà une, une belle équipe Alain il a, pour le coup tu vois là c'est peut-être un peu l'exception qui confirme la règle mais euh, Alain il est, il, est, il est en termes de manager il est, il est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi investi d'aussi motivé, d'aussi euh, finalement euh, compréhensible aussi euh, euh, d'un point de vue euh, mental parce qu'il aurait pu euh, vraiment nous taper dessus la, après la transat enfin après l'avarie de la transat java ben, il a été euh, dans le discours euh, vachement euh, à l'écoute quoi hein. enfin pas à l'écoute mais il nous a aidé plus qu'il plus qu nous a torturés quoi donc, euh, donc voilà je pense que lui aussi dans ses expériences de vie a fait des bêtises a, a commis quelques erreurs c'était l'invité précédent
0: pense, de, de ce podcast on a fait deux épisodes tellement, ouais. tellement c'était long ouais,
1: c'est un, un sacré personnage hein, qui est quand même euh, qui est assez attachant hein. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, non, non, donc du coup, je sais pas trop, trop quoi trop raconter de plus euh, sur ce projet, mais globalement, il y a eu, eu au-delà de, de cette fin d'histoire, il y a eu des choses positives quand même. On a fait un beau trophée azimut, mine de rien, avec le bateau qui a été mis à l'eau euh, une semaine avant, vrai. ou vraiment pas beaucoup. Donc euh, voilà, une interaction avec Isabelle, encore une fois, très sympa et très instructive, parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas l'habitude de naviguer avec un public féminin et c'est vrai que leur manière d'aborder les choses euh, tant sur les aspects euh, organisationnels très structurés comme j'évoquais juste avant que sur la manière de gérer les priorités en mer était super instructif surtout euh, par rapport à un profil comme moi qui est un peu plus euh, dans la sensation peu, peut-être moins organisé parfois euh, peut-être un peu moins structuré mais, mais, euh, mais du coup ça m'a mis euh, effectivement une petite claque et ça m'a enseigné pas mal de choses quoi. Donc, euh, donc voilà et je pense qu'effectivement après les, les passerelles elles sont elles sont, elles sont transposables. Et pour Isabelle, avec une vision peut-être différente et de voir quelqu'un quelqu comme moi avec un profil différent arriver, lui a peut-être fait aussi poser certaines qui était questions. Est-ce qu'ils étaient
0: allés chercher toi aussi C'est la complémentarité le Probablement,
1: ouais, probablement. Après, je ne connais pas exactement leur, leur choix de, de cause keeper, mais, euh, mais c'est sûr que d'un point de vue euh, humain, ça a été instructif, ouais, carrément, carrément. Et malgré la situation un peu délicate, ouais, on, a, on a eu des moments. Euh, où on en a pleuré hein, de cette situation à bord. Hein. C'était dur hein, quand même. Tout est, surtout aussi vite, tous les espoirs qui tombent tombe à l'eau avec un partenaire aussi, ma MACSF, qui est incroyable, qui est exceptionnel, à qui on voulait vraiment, euh, et Isabelle et moi, renvoyer la balle et, et remercier de la confiance qu'ils ont fait euh, de se réengager dans la voile malgré une expérience pas forcément très fructueuse, en tout cas dans le passé, sur le vent des globes précédents Donc, euh, on, on avait vraiment euh, tous les facteurs pour pouvoir... Euh, euh, avoir les sources de motivation nécessaires pour aller chercher quelque chose de bien, pour n'avoir pas l'impression d'aller gagner la course, hein, clairement. Donc, euh, donc euh, voilà, ça a, été, ça a été dur et pour autant on a été hyper bien accompagné, que ce soit par Alain, que ce soit par le partenaire, que ce soit, soit par toute l'équipe autour, malgré le fait d'avoir amené un bateau un petit peu abîmé au, au chantier. Quoi. Voilà. Bon, <rire> merci beaucoup. Ça sera le podcast de la résilience
0: en fait. On a appris que même quand c'est difficile, on apprend toujours. Ouais. Donc ce qui, ne, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Euh, je serais mort plus d'une fois sinon euh, voilà exactement <rire> <rire> euh, et puis euh, on va te souhaiter de, une très belle saison sur Gitana et de tourner euh, encore plus vite euh, que euh, ce cher Francis Joyon la barre est assez haute Le bateau, vous avez un très très beau bateau mais la barre est quand même euh, extrêmement haute hein. il, va falloir, euh, il va falloir aller euh, très très vite je sais même plus, c'est 40, euh, 40, 40 jours, 40 jours ouais,
1: hein. ouais, ouais. On, a, on a un très beau bateau une très belle équipe et un excellent équipage d accord, d accord, ça va pouvoir se faire sur des <rire> congés payés sur 5 semaines de congés payés <rire> ces histoires là
0: merci beaucoup, merci pour tout le temps, merci pour ta franchise je, ouais. je, je le savais en venant ici qu'on parlerait vrai, donc c'est parfait merci à toi, merci à vous si vous nous avez suivi jusqu'à cette heure 52 d'épisode de, de, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est bon pour le référencement je le dis à chaque fois afin que vous soyez toujours aussi nombreux à nous écouter. On va te laisser parce qu'il y a tes enfants qui attendent derrière la vitre. Moi, je le, je le vois dans les vitres autour et ils sont rentrés de la plage. C'est l'heure de déjeuner et je vais me faire euh, engueuler par euh, la maman et le papa parce qu'ils vont manger en dehors des horaires. Euh, merci à vous. Le prochain invité, comme d'habitude, on ne le connaît pas. Et euh, on vous retrouvera au début du mois prochain. Merci. Avec plaisir. Salut.